0: Hallo Macher. Ja, wir sitzen hier heute ausnahmsweise mal ganz woanders als sonst, nämlich im Bombay Hackerspace. Und ich muss mich an neues Equipment gewöhnen, weshalb das hier alles mit dem Livestream nicht so richtig schön funktioniert. Ich gedenke die Besserung beim nächsten Mal, aber die Aufnahme sollte schön sein. Jedenfalls sieht es so aus. Auf dem hm. ähm, die hören wir eigentlich auch. <lacht> daher, naja, man weiß. Also, wir schauen einfach mal. Es sollte eigentlich alles super funktionieren. Ähm. Ah, ich könnte mir vorstellen. Nee, aber die Faktumspeisung ist an. Denn sonst wäre ja. auch keine, würde es nicht ausschlagen. Ja, nee, ist alles okay. Ähm, okay, also es geht ums Autoschrauben heute. Ich habe das neue Wort Autoschrauberei, ich sage mal Autoschrauben. Ähm, ja, und Christian ist da ein Experte. Aber vielleicht stellst du dich mal kurz vor. Also vielleicht auch erstmal unabhängig vom Autoschrauben und dann kommen wir auf deine Kompetenz beim Autoschrauben.
1: Na gut, also äh, ich bin der Christian. Wie gesagt, äh, ja, knapp Ende 30. Ja, äh, aktiv, also komme aus Bamberg aktiv hier im Bamberger Hackerspace. Mhm. Und ja, was gibt es denn großartig? Ja, dann kennen wir uns ja den Bamberger Hackerspace. Und ja, äh, ja ich sonst
0: gar nicht so viel zu sagen, aber ich habe ja sehr schnell schon festgestellt, dass du irgendwie ein Interesse am Autoschrauben hast. Ja. Und äh, ja, und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, dass wir darüber auch mal podcasten könnten. Und so. machen wir es hiermit.
1: Ja. Ja. Okay. Also, Autoschrauben, wie bist du dazu Na. gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? <lacht> er durch, ja. Aus Not eigentlich, also was heißt aus, aus, aus Not eher aus? Ja, es, äh, müssen wir mal weiter, weiter zurückgehen? gehen ja, ja, wir weiter <lacht> wir vorne an. Gehen wir mal in deine Zeit zurück. Also ich komme eigentlich zu dem Hobby vollkommen unbelastet, also, vor, also ohne jegliche Vorbelastung wie vielleicht manch, manch anderer. Habe mit 18 normal Führerschein gemacht, damals einen Kleinwagen bekommen, einen Renault Twingo den zwei Jahre lang gefahren und innerhalb diesen zwei Jahren an diesem Auto eigentlich überhaupt nichts geschraubt. Auch vorher hatte ich eigentlich so, ich habe zwar auch Mofa gefahren, aber mit Schrauben und so hatte ich eigentlich nichts am Hut. Ich war zwar handwerklich, handwerklich äh, relativ bekabt, äh, ja auch schon Elektronik passt da schon immer, <lacht> aber so grobe Mechanik, wie es am Auto verlangt wird, hatte ich eigentlich vorher keine Erfahrung. Und dann irgendwann kam ich auf die, äh, ja, Schnapsidee, mir doch einen alten Mercedes-Bus zu kaufen, vornehmlich, <coughs> um damit auf Festivals zu fahren. Mhm. Also der, der Bus war damals okay, eigentlich gar nicht mal so alt, 13 Jahre, wurde auf Ebay gekauft, relativ günstig, mit einem Jahr Resttürf, fuhr auch Anfang, nur relativ schnell fingen natürlich dort die ersten WWchen an. Mhm. Und ja, da ich auch damals, ja, und damals auch, also ich war damals relativ knapp bei Kasse, wie das halt so mit Anfang 20 ist und dann muss man sich halt anfangen, selbst zu behelfen.
2: Ja,
1: klar. Ja. Und dann hat man halt irgendwann mal angefangen, ich, ich, ich hatte dann damals äh, eigentlich einer der ersten größeren Schäden, die ich hatte, war ein Radlagerschaden, den habe ich aber noch, ja genau, den habe ich noch bei einem Bekannten in der Werkstatt machen lassen. Mhm. Lassen weil ich mich anfangs selber noch nicht so ganz rangetraut habe. ich habe dann am Anfang mal probiert selber einen Ölwechsel zu machen, äh, der dann auch irgendwann geklappt hat. also ich habe da ganz ganz klein angefangen mit so einfachen, einfachen Sachen. nur irgendwann wurden dann also der, der Wagen war relativ anfällig und es war eigentlich ständig irgendwas mhm. kaputt und dementsprechend ja wuchsen da, wuchs dann meine meine Schrauberkenntnisse quasi mit, dem An mit den Ansprüchen, mit den, mit den Schäden am Fahrzeug, von denen es einige gab.
0: Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Und dann verweist es wieder auf die Phantomspannung die kann ich jetzt wieder umschalten, weil ich dafür das ganze Gerät ausschalten muss. Aber das, die Phantomspannung muss laufen, und hm. dann man das nicht hören. Gut. Ähm, ja. ja. Äh, was was wollte ich sagen? Äh, ja, ja. ja. äh, du hast ja dann da kommen wir dann auch nochmal drauf. Ja. Da steht hier aber bei meinen etwas chaotisch angeordneten Show ja. Notes gerade ja. jetzt hier, dass wir hier schon mal zusammen gepodcastet haben. Ja. Ist eigentlich auch so ein bisschen über dieses Thema. Das war gerade Mercedes-Benz-Busse, Ja. <lacht> <erwähnt. lacht> du hast ja eben auch solche Mercedes-Benz-Busse dann nach Afrika geschafft, ne? No? Ja. Da solltest du mal was noch kurz zu erwähnen über die Afrika-Rallye, dann können wir die auch verlinken hier.
1: Ja, okay. Ja, also, ich habe auch, also, ich, wie gesagt, ich fahre mit diesen Bussen sehr gern und irgendwann kam ich auch auf die Idee, damit mal an einer Rallye durch die Wüste teilzunehmen und habe mir, also, die Dustin Diesel Rallye, eine wohltätige Rallye nach Mauretanien, über Marokko, Westsahara, Mauretanien bis in den Senegal, zur äh, Unterstützung eines Waisenhausprojektes. Ja. also, ja, kurz mal ganz zusammengefasst, die, die Rallye äh, geht über ca. drei Wochen. Äh, mit ein bisschen Offroad-Etappen dazwischen und am Ende der Rally wird dann der meist alte Mercedes-PKW, den man idealerweise sich kauft, vor Ort in Mauritanien verkauft und der Verkaufserlös geht im vollen Umfang an das Waisenhaus als Spende. Genau. Ja. Also der Bus selber ist eigentlich jetzt nicht so das typische Fahrzeug für die Rally. Normalerweise wie gesagt eher die PKWs ist, aber da ich äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Rallye teilgenommen habe, schon seit äh, gut sechs Jahren äh, so einen MB-100-Bus als äh, ja, Alltagsfahrzeug, Privatfahrzeug gefahren hat, mhm. hatte, war es eigentlich für mich klar, wenn ich schon so einer Rallye fahre, dann mit diesem Bus, vor allem weil ich einfach zu diesem Zeitpunkt mich technisch mit dem Fahrzeug perfekt auskannte und äh, ja. quasi vor keiner Reparatur selbst zurückschreckte. Ja.
0: Also MB-100 ja? Yep. Und 100?
1: Die 100 steht für die 1 Tonnen Klasse.
0: Ah ja, ja. Ah, das ist ein ziemlich schweres Ding. Ich bin ja öfter mit dir mitgefahren. Und was mir, mir aufgefallen ist, ist, dass es einmal ein ziemlicher Kasten ist. Ja. Und das andere, ähm, also bin ich nach Afrika nicht gefahren, nur nach <lacht> <lacht> Das andere Interessante ist ja, dass er sehr laut ist, ne?
1: Ja, er ist, er wird gerne als laut interpretiert. Es ist, eine, finde ich, relative Ansichtssache.
0: Naja, gut, man konnte sich nur schlecht unterhalten. Ja,
1: es ist halt ein Transporter aus den, 80, aus den späten 80er Jahren. Damals wurde noch mehr auf die ja, inneren Werte gelegt, halt auf die Nutzbarkeit, des Ladevolumen, die Zuladung, als der Fahrkomfort. Okay. Verstehe. Das ist, ja, wobei da jetzt im Vergleich zu anderen Fahrzeugen der MB100 vielleicht sogar noch die gemütlichere Variante ist. Mhm. Mhm. Ja. ja Und bisher sind wir ja damit, glaube ich, überall gut hingekommen. Ja, das stimmt. Ja, also ich fahre ja ausgesprochen gern damit, lange Strecken. Strecken wegen der bequemen Sitzposition, der gemütlichen Fahrweise. Also es stehen einem nur 75 PS äh, 75 Diesel BS zur Verfügung, mhm. äh, aber immerhin eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h laut GBS. Also ist ist eigentlich gar nicht mal so langsam, aber äh, einen Rennwagen sollte man definitiv nicht erwarten. Ja. ja.
0: So, jetzt hat mir auch schon den Link geschickt hier. Um Dann hast du hier noch beschrieben, dass du
1: heute einen, also das D ist jetzt sicherlich für Diesel, ja. das MB ist, einen MB100D AMG fährst. Ja. Was heißt AMG? AMG ist äh, ein äh, Sportwagenhersteller, bzw. ehemaliger Sportwagen-Tuner, mhm. der in den 70er, 80er Jahren hauptsächlich Mercedes-Benz-Fahrzeuge getunt hat und seit Anfang der 90er Jahre eine Tochtergesellschaft der mercedes benz AG oder was auch immer das gerade ist, ist. Und, ja. ja. Und die haben, also, wie gesagt, die, die stellen halt eigentlich Sportwagen her. Und irgendwann, Ende der 90er, haben die halt auch für diesen MB100 einen Body-Kit, also so einen Spoiler-Kit für, für Stoßstange und Seiten rausgebracht, inklusive Felgen. Und ja, das ist eigentlich auch das einzige Besondere an dem Fahrzeug. Der ist jetzt nicht irgendwie getuned oder schneller oder leistungsstärker, optisch etwas verschönert. Ja, verstehe.
0: Also, schauen wir mal. Wir können ja mal kurz an Auto durchgehen. Ja. Bisheriger Fuhrpark, gibt es die
1: alle noch? Nee, nicht ganz. Ich habe ja sogar mit hingeschrieben. Das können wir selber schauen. Einige sind verkauft. Also,
0: der Renault Fingo ist wieder weg.
1: Ja, der Renault Twinko, das war damals ein Leasing-Fahrzeug. Der war nach zwei Jahren, war der wieder weg. Also Auch.
0: meine Mutter hat den, ich glaube sogar den Jahrgang, den 2003 oder 2004 hm. bis
1: heute. Ja, es, ist, es, war, es war eigentlich ein nettes Auto. Äh, ich meine, ich hatte damals wenig Ansprüche. Es war relativ flott. Es hatte ein schönes Schalt, äh, Falschiebedach, also war fast Cabrio. Mhm. Äh, meine Mutter hat ohne Cabrio. Meine war, Mutter hat... Äh, ja. Ja. ja, ich, ich hatte damals, damals Schaltgetriebe und an dem Wagen, okay, ich war sogar dreimal mit in der Werkstatt, aber alles so kleine Garantieschäden. Naja. Nichts Großartiges, ja. Gut, dann kommen wir schon zum MB100. Genau, dann, wie gesagt, danach habe ich mir ja äh, hauptsächlich für Festivals und zum Campen diesen ersten MB100 auf Ebay ersteigert. Mhm. Damals für 1500 Euro circa. Kurz vor der holländischen Grenze. Mhm. Äh, halbwegs blauäugig, wobei ich sagen muss, ich bin gezielt auf dieses Fahrzeug gekommen, da mein Opa schon seit knapp zehn Jahren einen genau solchen Bus gefahren hat. Mhm. Und auch immer, also bis vor kurzem auch gefahren hat. Ja. Und was mich halt an dem Fahrzeug fasziniert hat, ist, er ist unglaublich geräumig, riesen Platz drinnen, man kann ohne Probleme ein Bett einbauen. Und ein weiterer Ausschlagpunkt damals der mittlerweile fast in Vergessenheit geraten ist, dass aufgrund des alten Mercedes-Dieselmotors der Wagen auch zu 100% mit Pflanzenöl betreibbar war. Ja, was einerseits natürlich ein umwelttechnischer äh, Vorteil war, finde ich. Äh, und andererseits, äh, zu der Zeit, wo ich damit angefangen habe, konnte man den Liter Rapsöl noch für 79 Cent kaufen. Und ja, und damals war der, war der Liter dieselpreis glaube ich, bei um die 1,15 bis 1,20. Mhm, mh. Irgendwo, oder, oder sogar schon höher. Das ist ja auch schon wieder lange her.
0: Ja, aber umweltfreundlich
1: ist das eben ja nicht, ne? Mm, relativ. <lacht> sehr, 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 relativ. Das ist 3, also die gelbe sehe ich hier im Fenster, weil der aus Wikipedia. Ja. Echt? Hat, oh, das müssen wir kurz mal anschauen, weil... Okay, es, es, es gab später, ja, ah, der hat diesen Nachrüst-Cut. Es gab später mal einen Nachrüstkart einer äh, Firma aus Passau mit österreichischem Gutachten. Der war aber ein bisschen umstritten, ob der auch was bringt. Mhm. Aber es ist jetzt, ich will jetzt nicht mehr näher drauf eingehen. Nee, aber ja, es ist halt wie umweltfreundlich so ein alter Mercedes-Benz-Diesel ist. Nur Rapsöl ist zumindest halbwegs CO2-neutral mhm. und halt doch regenerativ ja. und lieber was vom Acker, Acker im Motor verbrennen als die alten Dinos von damals. Ja, genau. Und das, ja. Den Bus habe ich dann, also meinen ersten, der war eigentlich relativ hübsch blau, äh, gleiches Modell wie hier auf dem Bild. Mhm. Äh, habe ich immerhin zwei Jahre gefahren. Aber gefühlt war ich mehr unterm Auto gelegen als im Auto. Ja, nein, da kommen wir ja noch
0: mal, was ja. du hast. Ja, dann kommt der Suzuki Swift. Ist
1: Swift? Ja, kommt der da schon? Ja. Nee, du bist, eins, du bist schon eins so, weiter. Den AMG, den AMG hat mir, hat mir schon, schon wen, der, der kam dann als Nachfolger, nachdem ich den ersten... Ne, ja. ja, den habe ich bis heute. Ist eigentlich auch eins meiner Hauptalltagsfahrzeuge eins meiner liebsten Reisegefährte, auch wenn er langsam ein bisschen äh, ja, mehr liebesbedürftig ist als am Anfang. Den habe ich glücklicherweise zufällig zur damaligen Zeit über ein Forum, bin ich da dran gekommen, weil es doch ein sehr seltenes Fahrzeug ist und der auch damals in einem sehr guten Zustand war. Aber wir können ja gleich mal weitergehen. Der dann, interessant, der Suzuki swift also Suzuki Swift kennt vielleicht jeder vom Hören, aber äh, hierbei handelt es sich um das Motel von 1989, mhm. äh, alt und eckig. Der ist eigentlich heute vollkommen ausgestorben, war damals schon. Und da bin ich auch nur noch mehr durch Zufall angekommen. Mhm. Äh, ich wollte mir mit meiner damaligen Freundin ein Auto kaufen, so als Winterauto, um den AMG mehr zu schonen. Und damit sie im Sommer auch ein Auto hat. Äh, und ich dachte natürlich irgendwie so, okay, kauft man sich so einen alten Mercedes-PKW, einen kleinen. Ja. Äh, man muss, muss noch dazu sagen, ausschlaggebend war, sie durfte nur Automatik fahren. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, habe ich kein Problem mit, die Mercedes, sie gibt es auch massenweise mit Automatikgetriebe. Ja. Das ist ja beliebtes Rentnerauto, sage ich jetzt mal so böse. Mhm. Der aber wieder so ist, die Dame spricht mit. Mhm. Äh, Kurz auf Autoscout gegangen, einem großen Auto, so einer großen Autobörse, dort das günstigste Automatikauto mit Restöf im Umkreis von 200 Kilometern rausgesucht. Das war dieser Suzuki Swift in Erfurt für 250 Euro damals, also echt billig. Der hatte ein Jahr Restöf. Dann sind wir mal an einem Wochenende dahin gefahren, Auto angeguckt, einmal um den Hof gefahren. Haben wir gesagt, okay, nehmen wir mit, auf den Hof, ge auf den Anhänger geladen und mit. Weil ein Jahr TÜV für das Geld kann man nichts gegen sagen. Ja. Dachte ich mir, ja, okay, was willst du denn damit? Ist jetzt eigentlich nicht so meine Welt. Aber ich muss sagen, ich habe diesen kleinen Flitzer dann im Nachhinein doch sehr, sehr lieb gewonnen. Was man dann auch später sieht, weil den habe ich bis heute noch. Und da kamen noch weitere dazu. Mhm. Ja, aber Erstaunlich. das, ja, wollen wir die Liste erstmal so durchgehen oder? Durch. Gehen wir so also durch, okay. Dann irgendwann, das, der Suzuki Swift war dann auch drei Jahre im Einsatz und wurde dann, äh, dann von mir als Winterauto durch einen Mercedes-Benz 190 E ersetzt. Mhm. Das war der in den 80er Jahren als Baby-Benz bekannter Mercedes. Also damals die kleine Baureihe, die heutige C-Klasse. Ah ja. mhm. Wo damals die, die Fachpresse noch, noch spekuliert hat, ob sich Mercedes überhaupt leisten kann, ein so kleines Auto zu bauen. Mhm. Ja. Also ja, Aber aus der heutigen Sicht, äh, mittlerweile gibt es ja noch unter der C-Klasse zwei weitere Klassen plus den Smart. Mhm. Also irgendwie hat sie das verkauft. Was war auch ein sehr gutes Auto, damals ein Benziner. Den habe ich aber selber nur ein Jahr gefahren, ja und wie gesagt war eigentlich nur ein Winterauto, ja. genau. Und dann kam schon der, der in der Anschaffung kurz der erste MB100 für, erst, für meine erste Rallye, die ich damals mit dem Tillmann gemacht habe, wo es ja auch den Podcast so gibt, und ja. Und dann dann geht schon geht schon relativ und dann geht und dann eigentlich relativ flott. Also die ersten Jahre waren noch langsam. Und dann kam die Autoanschaffung relativ flott. Ja,
2: dann.
1: ja dann, dann kam nämlich ein äh, relativ besonderes Auto, ein Mercedes-Benz 200D, also das, die damalige E-Klasse. Eine Nummer größer als der 190er mit dem Diesel. Äh, bekannt, also Das Fahrzeug ist auch bekannt als Wandertüne, weil es ungefähr genauso. Ja, <lacht> so ein Spitzname. Also der 200D ist ein. Extrem robustes Auto und auch die Baureihe 124, wo das Fahrzeug herausstammt, äh, gilt heutzutage unter Autoschraubern und in, auch in der Fachpresse als eigentlich eines der am besten je konstruierten BKWs überhaupt. Also auch wenn man sich heute mal im Straßenverkehr um, umguckt von diesem Typ, die sieht man als Alltagsauto noch äh, so häufig wie manchen, Neu, wie manchen Neuwagen. Und den, wo ich mir damals gekauft habe, den habe ich über einen Bekannten erworben, der hatte immerhin schon 1,2 Millionen Kilometer runter. Mhm. Ja, was eigentlich doch selbst für, ein für, für so einen 124er doch schon eine enorme Laufleistung ist.
2: Ja.
1: Den, der, der ist dann später auch, also den habe ich erst als Winterauto gefahren, und ist dann später mittlerweile auch nach Afrika gewandert. Mhm. Wie es halt, ja, <lacht> die Chance, dass bei mir ein Auto nach Afrika fährt, ist relativ hoch. Genau. Gleichzeitig zu dem Wagen habe ich dann noch einen, den Wagen habe ich damals im Paket mit einem anderen MB-100 gekauft, den ich dann an Tillmann, mit dem ich ja die erste Rallye gefahren habe, weitergegeben habe. Also da war nur kurzzeitig in meinem Besitz. Der ist damit dann meine zweite Rallye mitgefahren, den ich dann in einem anderen MB-100 mit einer Bekannten äh, zusammengefahren bin. Also die waren relativ kurz in meinem Besitz. Genau, und dann kommt schon ein, einer der weiteren BKWs, die ich heute noch besitze, also was heißt BKWs, Kleinbusse, noch ein MB100 mhm. und zwar diesmal ein äh, ganz besonderes Stück, mhm. ein weißen Kastenwagen ohne jegliche Ausstattung, denkt man sich, mh, was ist daran besonders, äh, das Auto habe ich 2013 mit Original 4000 Kilometer auf dem Tacho erworben. Also quasi Neuwagenzustand. Es waren noch die ersten Reifen aufgezogen. Äh, überall an jeder Schraube, Schraube, selbst an den Radschrauben waren noch diese, diese gelben Kontrollfahrpunkte, dass die Schraube noch nie offen war. Mhm. Ja. Der, der, Wagen war 17 Jahre in der trockenen Halle gestanden. Mittlerweile hat er 8000 Kilometer. Man will sie ja, man will ja auch ein bisschen selber Spaß dran haben, aber das ist so die, ja, ich nenne es mal Altersvorsorge oder <lacht> er kann nur im Berg steigen. <lacht> ja. Genau. Und dann, weil man muss dazu sagen, den ersten Swift, den ich hatte, wollte ich eigentlich damals wieder ja, verkaufen. Ich meine, ich hatte zwar Spaß an dem Auto, aber eigentlich äh, auch nachdem ich damals dann die Beziehung äh, mit der Freundin, mit der ich ihn gekauft hatte, nicht mehr hatte, hatte ich eigentlich auch keine, keine Verwendung mehr für den Fahrzeug, wollte ich ihn eigentlich wieder verkaufen. Und den wollte niemand, dann wollte ich ihn verschenken, dann wollte ihn auch niemand und als Schlussfolgerung habe ich mir den gleichen in Rot gekauft. Mhm. Weil ich mir gedacht, wenn den keiner will und da stand zufälligerweise noch einer bei München in der Nähe, mhm. ein der allerselbe, gleiche Ausstattung, dann kaufen wir uns halt noch einen als Teilespender dazu. Mhm. Ja, so eine logische Schlussfolgerung.
2: Ja.
1: Genau, und dann dann kam mal wieder ein MB100 dazu äh, für zukünftige Rallyes. Dann mal ein MB100, der geschlachtet wurde. Mhm. Ja, und dann auch mal wieder noch, noch ein Suzuki. Ja, aber das ist schon eine sehr eindeutige Auswahl.
0: Also, ne? <lacht> also bei, der, die, bei den ja. MB100 und was dann noch ja. alles noch kommt, den ganzen Mercedes-Autos, da wird man immer sagen: Ja, der Deutsche
1: wäre so. Ja, ja, wobei man, man sagen muss, die Japaner bauen gute Autos. Also dieser, dieser Suzuki ist ein extrem robustes Auto. Und wie, wie robust hat mir jetzt auch mein dritter Suzuki bewiesen, den ich äh, 2015 dann jetzt gekauft habe. Das Fahrzeug habe ich erst bei uns im Straßenverkehr fast 10.000 Kilometer innerhalb von drei Monaten bewegt. Und dann bin ich damit nach Afrika gefahren, quer durch die Wüste. Ja, der, und es war deins, der meiner bisher wohl nicht, also wahrscheinlich sogar das spaßigste Rallye-Auto, das ich je hatte. Mhm.
0: Ja.
1: Mit dem ich am meisten Spaß hatte. Ja, das doch gut. ja und wo ich mir sage, ja, den ich, sofort wieder mit so einem Auto. Mhm. Ja. ja, das, also das, das Auto wäre eigentlich eine Geschichte für sich. <lacht> für sich, da muss ich auch mal, müsste ich dann auch mal einen Link von einem Bild raussuchen. Ne? Der wurde am Ende äh, für die Rallye von mir höher gelegt. Ordentliche Breitreifen drauf, Unterfahrschutz. Zwei Ersatzreifen aufs Eck. Schöne Rallye-Optik. Genau. Ja, und dann kommen wir schon zu den aktuelleren. Genau, dann äh, kam mein jetziges Alltagsauto. Wieder ein Mercedes-Benz von 124er baureihe Wie damals mein 200D. Jedoch diesmal als Kombi und äh, als, äh, was eigentlich doch für mich eher ungewöhnlich ist, da meine Mercedes sind meistens eher, eher Diesel sind, äh, dieses Mal als Benziner. Und nicht nur als irgendein Benziner, sondern als Sechszylinder 24V mit 220 PS. Also ein Ding heute nicht mehr so ganz beraubt, also so überragend 220 PS, aber zur damaligen Zeit war das mehr ein Rennmotor als ein Fahrmotor. Und ja, sehr spaßiges Auto, äh, recht flott unterwegs damit, mhm. äh, macht so lange Spaß, bis man zur Tankstelle fährt, ja, ja. weil <lacht> der Durchschnittsverbrauch liegt so um die 14 Liter Super. Das ist, ja, ist es ja, es ist, es ist gerade billig, aber ja, hätte ich den Wagen nicht zufälligerweise relativ günstig bekommen, hätte ich das wahrscheinlich auch nie gemacht. Weil ich dann doch eher ja, so der Realist bin, der sich dann doch lieber Autos kauft, die auch günstig zu, zu unterhalten sind. Ja. Genau, dann, äh, ja, dann kam wieder noch ein, mein vierter Suzuki Swift, den ich jetzt auch noch habe, äh, den ich mir eigentlich nur als äh, temporären Teilespender für meine Rallye mit dem roten Swift gekauft hatte weil es für das Auto, es ist so selten, dass es eigentlich äh, faktisch keine Ersatz, also keine Gebrauchteile gibt. Mhm. Aber für die Rallye wollte ich natürlich einige Teile wie Benzinpumpe, Antriebswellen oder Vergaserteile dabei haben, weil, ja, dass man nicht wegen so einer Kleinigkeit irgendwo in der Wüste steht und nicht mal weiterkommt. Mhm. Also habe ich kurzerhand äh, über einen Bekannten noch diesen Swift angeboten bekommen, habe mir den gekauft, die benötigten Teile ausgebaut mhm. und ja, und jetzt wird er mit zurückgebracht nach der Rallye. Ja. Aber der soll eigentlich auch wieder irgendwann verkauft werden. Aber es ist, ist schwer, weil den will keiner. Ja, klar. Das ist ja. es ist leider es, es ist ein Auto ohne jeglichen Goldstatus. Es ist es ist kein einser Golf. Man den auch
2: in, in, in Afrika
1: eigentlich nicht. Eigentlich kann man diese, diese Autos, also die will bei uns keiner und den Recht nicht in Afrika einer. Dass ich den Roden dort losgeworden bin, ist jetzt nur dem Umstand zu schulden, dass der Händler, an dem er die Fahrzeuge in Afrika verkaufen, also quasi einen Deal mit dem Betreiber der Rallye abgeschlossen hat, dass er alle Autos kaufen muss, die ja. kommen. Ja, Und sich nicht nur die Baguten rauspickt, sondern er muss alles. Sonst, sonst hätte es keinen, keinen, keinen Sinn.
0: Das so, ja es so ein unbeliebtes Auto
1: ist, weil es keine Teile gibt. Äh, ne, nee, also unbeliebt würde ich jetzt auch nicht gerade, ja, okay, unbeliebt ist vielleicht auch das falsche Wort. Er ist einfach aus dem, Africa. ja, Ach so äh, in Afrika. Nee, in ja, okay, Afrika ist automäßig eh nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Weil in Afrika sind äh, Autotypen ein sehr lokales Thema. Mhm. Eben auch gerade, hat er vielleicht sogar recht mit, mit keinem Teile. Weil in Afrika tut man sich hat sich das mittlerweile so ab äh, entwickelt, äh, dass, dass sich die einzelnen Regionen, die einzelnen Länder und kleine Regionen in den Ländern auf einem bestimmten Typ abgesprochen haben. Nee, ist ja klar, wenn es das, eine französische Kolonie war, dann ja. man wahrscheinlich auch Renault da finden, ja. weil es da immer schon Renaults gab. Ja, also zum Beispiel Senegal, ehemalige französische Kolonie, sieht man unglaublich viele Renault und bouchot Taxis. Ja. Und dementsprechend sind auch die Ersatzseite verfügbar und ja. die Mechaniker. Ja. Marokko ist extrem Mercedes-lastig, Mauretanien ja. auch. Mhm. Im, in der Westsahara, ehemalige spanische Kolonie, mhm. äh, findet man einige alte äh, Landrofer Satanas. Also ein, ein portugiesischer äh, Lizenzbau des, des englischen Landrovers. Aber das hat sich doch in Marokko Ja, das hat, aber das war noch vorher. Die, die Fahrzeuge sind alle vor der Einverleibung reingekommen und fahren jetzt immer noch. Mhm. Ja, und das ist also sehr regional. Es gibt auch in Marokko äh, gibt es ein Gebiet zwischen Fess und Marrakesch, wo ich immer durchfahre. Da sieht man quasi nur vor Transit fahren. Das ist... Naja. Ja, und es, es gibt
0: wahrscheinlich... Ja,
1: ja, einerseits mit den, mit den Kolonien und weil halt doch einfach, ja, an welche Autos man, man gekommen ist. Weil zum Beispiel, dass in Marokko äh, Mercedes gefahren wird, hängt hauptsächlich daran dran, dass die am nähersten an Europa sind. Mhm. Das heißt, die ganzen Gebrauchtwagen, die von Europa früher über den Land, also über, den, über Gibraltar äh, ins Land kamen, die haben sich die guten Mercedes-Diesel abgegriffen mhm. und alles, was sie nicht wollten, weiter in den Süden. Ja. Und dann hat sich dann der Senegal als nächstes die Renault und Peugeot-Diesel abgegriffen und alles weiter weiter. Irgendwo weiter unten im Togo äh, gibt es dann große Regionen, wo Opel gefahren wird, mhm. aber auch nur Opel Benziner. Mhm. Und so und so hat sich das halt dann über Afrika verteilt. Weil ja, verstehe. Verstehe. Halt jeder hat sich seins rausgegriffen und das, was er nicht wollte, weitergeschoben.
0: Ja, ja, verstehe.
1: ja, das ist ja, verstehe. ja. genau. Ja,
0: Ja, der bemerkt richtig, dass hm? in Afrika wahrscheinlich alles in alles verbaut wird. Um, und äh, dass man kein großflächiges Händlernetz äh,
1: hochziehen kann dort. Ja, mm. ja, das das
0: ja, das sind halt die traditionellen Händler, die dann, wenn da immer schon ein
1: war, dann ist es eben noch ein Ja, Händler. und das. Ja.
2: Ja. Gut.
1: Genau, und dann, was gibt es noch in meiner Liste? Genau, dann, dann habe ich noch einen weiteren MP100 mittlerweile, mhm. den ehemaligen von meinem Opa der jetzt im Alter sich nochmal einen Neuwagen gekauft beziehungsweise einen jungen Gebrauchten gekauft hat.
2: ja,
1: ja Und dann noch äh, relativ ja, Anfang des Jahres noch dazu gekommen, noch ein Mercedes-Benz äh, 200 Diesel. Äh, auch geplant für eine zukünftige Rallye. Mhm. Also aktuell umfasst mein Fuhrpark, damit glaube ich neun Fahrzeuge mhm. mit Plus Traktor den ich, den ich auch noch einen alten fand, dieselross von Baujahr 1957. Wofür brauchst du den? Ja, so zum zum Arbeiten, zum Holz machen, Holzfahren, Holzsägen. Also ich ich brauche ihn dafür eigentlich weniger. Äh, den verwenden hauptsächlich, äh, hauptsächlich verwendet er mein Vater, um das Holz für ihr Haus zu sägen.
2: Ja. Verstehe.
3: Ja. ja.
1: Genau. <lacht> ja,
0: <lacht>
1: ja, das wäre wär halt so, so eine Idee, die ich, die ich hätte, weil du hast ja schon mal erwähnt, dass du vielleicht Lust hättest, mal was mitzufahren. Ja,
0: Das geht wahrscheinlich dann nicht, weil Dezember, Januar für mich halt immer schlecht ist wegen der Uni.
1: Ja, das müsste man halt irgendwie, ich mein, müsste man irgendwie klären. Ich meine, ich kann ja auch im Mai Rallye fahren. Für mich ist halt eben arbeitstechnisch Dezember, Januar immer besser, aber 2017
2: wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich ja. ein Forschungssemester habe. Das weiß ich nicht. Ja.
0: Ich natürlich, muss ich natürlich also irgendwie was ja. äh, einrichten, dass ich das mit Forschung verbinde. Ja. So. Und ja, dann Fendt hatten
1: wir auch. Denn. Der, der scheint auch in der Landwirtschaft unterwegs zu sein. Ja. Fendt, ja. den hatte ich als, äh, F7, also ich als F17L. Hier auf dem Bild ist jetzt die 24-BS-Variante und ich habe die 17-BS-Variante. Mhm. Das ist auch ein schönes, altes, robustes Ding. Mhm. Meiner sieht zwar nicht mehr ganz so hübsch aus, der sieht ein wenig mehr von der Arbeit mitgenommen aus, hat seine Patina, aber den kann man ein Jahr lang in der Garage stehen lassen, Batterie anklemmen, Starter drücken und nach 10 Sekunden läuft er, als wäre er gestern zum letzten Mal abgestellt worden. Mhm. <lacht> ist auch ein sehr schöner schöner Form schöner Traktor und oh ja. ja macht auch Spaß mit rumzufahren
0: ja ich wollte es
1: mir ja aktuell neue Autos kaufen ja, ja ich, ich bin jetzt gerade an an Holland gescheitert ja. weil wie gesagt diese Suzuki Swifts gibt's bei uns eigentlich faktisch nicht mehr die sind entweder alle in der Schrottpresse gelandet oder im Autocross oder Slalomsport äh, aufgebraucht worden aber in äh, Holland gibt es da noch einige, zumindest so lauten Autobörsen. Nur irgendwie haben die äh, sehr merkwürdige äh, Exportrichtlinien, beziehungsweise mit ihrer Anmeldung, die ein bisschen anders funktioniert als bei uns. Und den, wo ich, ich wollte mir jetzt eigentlich gerade einen kaufen, auch mit dem Händler schon Preis und alles ausverhandelt und ja, Abho Abholung ausverhandelt. Aber einen Tag vor der Abholung erfahre ich, dass der Händler mit dem Wagen nur ohne Papiere und mit ausgeflexter Fahrgestellnummer geben wollte. Das ist, das ist, das ist ja das, ist, war, auch ja, das ist, war auch mir seltsam. Was eben damit zusammenhängt, dass er sich a die Gewährleistung sparen will mhm. und b äh, die Abmeldegebühren in Holland. Ah, ja. Weil in Holland ist es ein bisschen anders bei uns bei uns, da sind die Fahrzeuge eigentlich immer angemeldet. Die behalten immer das gleiche Nummernschild. Und man tut einfach nur online, wenn man das Auto verkauft, auf den nächsten Besitzer eintragen. Wenn man das Auto natürlich ins Ausland verkaufen will, muss man es aber endgültig abmelden. Und das geht in Holland nur an bestimmten Zulassungsstellen, von denen es nur eine Handvoll gibt. Meistens so 150 Kilometer von einem weg. Und dann muss man auch noch Gebühren von irgendwie 130, 150 Euro zahlen. Und das wollte sich halt der Händler in dem Fall alle sparen und ja. ja also ich meine, das ging ja nicht drauf an. dann könntest du ja bezahlen. aber ja, <lacht> muss, ja jetzt, jetzt ist das, das Thema ist jetzt erstmal wieder wegen Also, ja, wegen zurückgestellt. Ich bin zwar ja immer noch dran, mir so ein Swift zu kaufen, weil ich damit gerne nochmal die Rallye fahren möchte. Mhm. Äh, ja, aber ich warte lieber, bis ich, bis ich mal einen von einem Privatmann bekomme. Da ist es, glaube ich, einfacher. Mit dem kann man eher reden, als mit einem Händler, der dann am Ende auch noch Gewährleistung geben muss. ist das gleiche Thema wie bei uns. Wenn man bei uns in Deutschland mittlerweile einen alten Gebrauchtwagen kaufen will, bei einem Händler kann man das eigentlich faktisch nur noch, als, also nur noch mit Gewerbescheine, äh, um halt diese Gewährleistung zu umgehen. Sonst muss der Händler ja mindestens ein Jahr Gebrauchtwagengarantie geben, und bei einem Auto für 2, 3, 400 Euro <lacht> geht es einfach kein Händler mehr ein, das Risiko.
0: Ja, okay. ja dann hm? haben wir noch 126 Fiat 126 P. Was willst du da? polnischer ja. Der nicht
1: für Polski. Ja. Hm, ob das. Ja. ja ich, weiß es nicht. ich weiß nicht, aber.
0: Also, ist es, ähm, normalerweise ist es ein 426, das ist ein italienisches Auto. Ja. Und das P, meine ich, ist die polnische. Äh,
1: ja, das, für was das wäre jetzt genau? Ich, anfangs haben die auf mir in Polen noch nicht. Ja, die Wikipedia wird sagen. Nee, das ist einfach äh, geplant als Spaßauto. Und ja, ich, äh, ich äh, verbinde frühe Kindheitserinnerungen mit einem solchen Fiat, weil meine Eltern mal. Aber
0: das ist dann wahrscheinlich ein normaler Fiat und kein 126P.
1: Nee. Äh, ist, ist, ist jetzt schwer zu sagen, weil äh, die meisten bei uns in Deutschland verkauften Fiat 126 kam aus dem polnischen Werk.
0: Ja, hier. ja. Ah, Wikipedia. Ich habe hier die enhanced ja. äh, nicht die Indeprecated. The, the, uh, the Fiat uh, 126, City Car Introduced in Oktober 1932 at the Turin Auto Show. Achso, ja, keine Wikipedia vorliegen. Aber ich sage nur so viel. Uh, some were produced in Bielski Biała, Poland. Das ist
1: der 4, 126P. Ja, okay dann. Bis Ja, also, wie gesagt, ich verbinde mit diesem Auto halt früh Kindheitserinnerungen. Äh, fand es damals schon immer recht lustig und äh, ja, ein Bekannter von mir hat einen, ist auch sehr begeistert von dem Wagen. Und da ich jetzt aktuell äh, sehr gute Beziehungen über einen Kollegen nach Polen habe kam halt die Idee auf, mehr von dort einzuholen, weil die halt dort im Vergleich zu Italien oder Deutschland recht günstig noch sind. Mhm. Wobei das auch äh, relativ ist, weil da, halt dadurch, dass sie langsam bei uns in Deutschland so in den Kultstatus reinkommen, äh, steigen bei uns die Preise und dementsprechend auch in Polen, weil natürlich ja, ja. die, ja, die ganzen halt aus Polen zu uns rüber exportiert werden, beziehungsweise aus Italien.
0: Auf den Bildern hier, er hat ja noch ein, der ist auch ein Tick schicker als der, als der originale, der die erste Bauer also als der polnische Nachbar. Der, der polnische Nachbar auf den Bildern hier ist ein bisschen
1: länger. Hm. Also in der Wikipedia. Muss in, nicht, das, ja. ja, eigentlich sind es im Endeffekt die gleichen Fahrzeuge.
0: Mhm.
3: Ja,
1: okay. Ja um, Und da bin ich jetzt aktuell. Also muss ich so Luch, Luch, äh, Maluch, Ja, Maloch. Ja, Kleinkind, kleiner Junge oder so zu übersetzen ich in die Richtung. Der Wagen wurde ja auch als bei uns in Italien als Fiat Pampino vermarktet. Mhm, genau, genau. War ja war ich. Und, und Ich hatte den mal
0: als äh, Leihwagen in Italien. Mh? Ich habe ja immer, wenn ich fünf Italien geforscht ja? habe, äh, Auto benötigt, das heißt ich bin oft mit dem Auto selber runtergefahren, und irgendwann war mir das zu blöd. Also, oh, mit dem Auto da runter ja. von Bamberg aus geht's. Aber wenn man damals war ich ja in Norddeutschland tätig, das ist einfach so lang da von Bremen und so. Da bin ich halt von Bremen nach Pisa geflogen und ja. habe mir da über den einen dieser italienischen Autovermieter, die man hier nicht so kennt. Dann, die haben dann meistens günstigere Preise als die großen Ketten, hatte ich mir da am Flughafen in näher ein Auto gemietet. Das günstigste, was es gab, weil ich halt hm. nicht so viel Geld ausgeben wollte. Und äh, dann hatte ich plötzlich so ein Fiat 126. Ein ganz kleines Auto, ja. ohne Klimaanlage. Ja. Und das war ja die, die <lacht> Ich ich habe da irgendwie drei Kilo abgenommen. <lacht> also es war ganz furchtbar. Und da habe ich mir auch gedacht, also nie wieder. Wenn ich nochmal in Italien ein Auto miete, dann geht das nur, äh, geht das nur mit, mit, mit. Aber diese Billigautofamilien, ja. die hatten halt tatsächlich solche Autos ja. angeboten. So also ganz kleine, und sowieso vier, ja. ähm, weil das irgendwie in Italien üblich ist. Und dann eben tatsächlich auch ohne Klimaanlage wahrscheinlich. Der normale Italiener
1: hat da irgendwie kein Problem. Ja, ja. das <lacht> alles habe, Gewohnheit. Ich habe den dem Auto irgendwie
0: ein Parkticket nach dem anderen eingefahren <lacht> und habe da nie dafür, bin da nie dafür zu <lacht> ich, ich bin, also ich habe das Auto zurückgegeben <lacht> und habe dem Händler gesagt, ja, ich hätte da so ein paar Parktickets. Ja Malter, wir kümmern uns. <lacht> <lacht> ja, da musst du da nie was bezahlen. Das war, das war nämlich in dem Sommer, wo ich in äh, Peruta war. Hm. In Peruta kann man einfach nicht parken. Das ist überall verboten und das war
3: <lacht> für mich schlecht. Ich habe dann trotzdem
0: ja. überall. Mit dem
2: ausländischen Auto kann man das meistens machen. Ja. Also da konnte man, kann man jetzt bestimmt auch nicht mehr. Aber
0: mit dem italienischen ist es halt schlecht. Ich die ganze ja. Ich hatte bestimmt damals war noch zur D-Mark-Zeit stimmen am Ende 200 oder 300 Euro Parktickets, weil das in Italien ja immer alles so teuer gehandelt ja. wurde damals schon. Und naja, um, ja, okay, gut, dann kommen wir jetzt eigentlich mal zum Thema. Ja. Also, ne? also wir wollen ja über das Schrauben. Ja. Also jetzt wird geschraubt. Genau. Da stellt sich natürlich zunächst mal die Frage, was braucht man da eigentlich zum Schrauben? Also man muss sich natürlich auskennen. Mhm. Das, ist, das ist daran jetzt bei mir schon mal scheitert. Aber ich, ich würde dann irgendwie wahrscheinlich zu Google greifen und dann gibt es wahrscheinlich irgendwie Hilfe. Oder? Ja. Wie kommst du an die Information?
1: Also das ist, Google ist, wie gesagt, ein sehr guter Ansatzpunkt, weil äh, im Internet gibt es pra praktisch für jeden Autotypen ein Forum die eigentlich alle recht aktiv sind und wie das so ist, bekommt man eigentlich da die meisten Infos. Es gibt auch so ja, relativ viel Infos ja. in verschiedene Seiten und so war das eigentlich auch bei mir damals ja. über den MB 100. Da gibt's MB100. Da gibt es mb100.de ein kleines, aber nettes Forum äh, mit, einer, mit einer mittlerweile relativ umfangreichen Werkzeugkiste also, einem kleinen Wiki, wo verschiedene Reparaturen so die wichtigsten erklärt sind, mhm. oft mit Bildern. Mhm. Ja. Ja. Und da habe ich mir eigentlich meine ersten Infos geholt, wenn bei meinem Fahrzeug was kaputt war. Also, das ist erstmal, erstmal wichtig, mal so einen groben Ansatzpunkt zu haben, mhm. wie geht etwas zu reparieren. Und dann, was braucht man natürlich noch? Ganz wichtig, mal Werkzeug. Werkzeug ja. Das ist ja die Frage. Ja. Was man für
0: also, ich habe. Äh, <lacht> So ein Thema, also ich <lacht> versuche mich ja vorher immer so ein bisschen zu ja. informieren und so. Ah, der Nachfuss hat die unformatlichen Edzold-Bibeln. Was sind denn die Edzold-Bibeln?
1: Ja, das äh, sind diese. Es gibt so verschiedene Verleger von so Reparaturhandbüchern. Mhm. Ja, die man so im einschlägigen Autofachmarkt bekommt, mhm. die mal mehr oder weniger gut sind. Oft sind die auch einfach nur auf verschiedenen Typen zusammenkopiert, was halt so passt. Und meine Erfahrung ist, man sollte nicht immer alles ganz so ernst nehmen, was in den Büchern steht. Aber sie sind ein sehr guter Ansatzpunkt, weil halt die wichtigsten Sachen äh, schön erklärt sind. Oft haben die auch einfach aus den offiziellen Reparaturanleitungen abgeschrieben, was sie eigentlich nicht durften. Aber teilweise erkennt man Zeichnungen, die dann eins zu eins per Hand äh, nachskizziert wurden, wieder. Ja, genau. Ja, und jetzt noch äh, mal kurz zurück zum, also wie gesagt, was man was man braucht, äh, ist Werkzeug. Ja, ich habe damals ohne eigenes Werkzeug angefangen, habe halt das, was mein Vater so zu Hause hatte, so mit einem kleinen alten Ratschenkasten und ein bisschen Schraubenschlüssel. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste, was man braucht. So erstmal so ein Ratschenkasten, eins zwei Schraubendreher, ein paar Ringgabelschlüssel. Mhm. Und je älter das Auto ist Desto weniger verschiedenes Werkzeug braucht man. Und ja, sagen wir mal, bei dem, bei dem 20, 30 Jahre alten Auto kann man eigentlich damit fast alles reparieren. Wobei am Anfang da, äh, gerade so ich, der da mit viel zusammengewürfelten Werkzeug gearbeitet hat, dann auch die Frustration dadurch relativ schnell hoch war. Weil man merkt, unheimlich den Unterschied zwischen äh, günstigen, billigen Werkzeug und vernünftigen Werkzeug.
0: Also oder, oder nicht,
1: nicht unbedingt. Wobei man, äh, ja, ja, so de, ist der, ja. der ist nicht billig, aber der Letterman Ach, ja. lustige Geschichte, der wurde erfunden von dem, äh, ich weiß gar nicht, ob der, ob der Letterman heißt, weil er in Italien, glaube ich, war und er hat sich einen Fiat 500 gemietet, äh, hat er eine Panne und um diese Panne zu reparieren, hätte er eine Zange gebraucht. Da hat er ein Taschenmesser dabei, aber keine, aber keine Zange. Und daraufhin hat er den Letterman erfunden.
0: Ich bin ja ein großer Letterman-Freund. Ich habe ja mhm. zwei Originalprodukte. Das zweite ist schwarz, Was alles <lacht> <lacht> Das ist so dass ich immer schwarze Finger habe, weil das natürlich eingeölt ist ja? und dann abfärbt. Aber ich finde, das Schwarze ist wirklich schick. Aber ich habe zwei Letterman, immer die aktuellen, die man so hat. Ja? Und äh, ich habe auch äh, mehrere billig Nachbauten, hm. ich einfach da war es so billig war eigentlich. Ja. Äh, dann da äh, irgendwo <lacht> im Laden dann mitgenommen. Ähm, und ich bin ein großer Freund davon. Und ich habe in meinem ersten Letterman Blast, war das glaube ich, habe ich tatsächlich auf dem Camp in Holland. Hm. Ähm, erst Tim Pöttlers Auto hat er eigentlich <lacht> eigentlich <keine Ahnung. lacht> Es ging darum, er konnte nicht mehr starten. Ja. und da mussten wir halt irgendwie Batterie und Zeug und machen. Und äh, in meinem Auto war halt, so ein, war halt eine gute Batterie, die war aber in so einer Abdeckung, ja. die musste man abschrauben. Und das habe ich also mit meinem Leatherman gemacht und anschließend hm? mit dem gleichen Leatherman das Gemüse in der gemacht. Ja, ja. Das Messer, das hatte ich ja vorher nicht benutzt. Ja. jetzt also Zange benutzt und, und so. Ich bin nicht und so. Also das ist schon toll. Ja. Das hat mich damals nach gerade überzeugt vom Leatherman. Und äh, ich bin sonst nicht so der, der Reparaturtyp, aber ich konnte sogar dann auch meine Mutter beeindrucken, wenn hm? sie irgendwas hatte. Also ich, Moment. <lacht> Leatherman raus. <lacht> das ist irgendwie alles dran, was man so braucht für kleine
1: Reparaturen? Ja, nee, für, für kleine Reparaturen ist, ist, der, ist der top. Also ich hatte, ich habe eigentlich auch, ja, ich, ich okay, ich mein, meinen letzten habe ich leider in Afrika verloren, mhm. aber vorher immer wieder mal für kleine Reparaturen verwendet mhm. und dafür ist der eigentlich, eigentlich top, aber wenn man, wie, wie gemeint, ernst gemeint schrauben will, kommt man mit dem Letterman leider nicht weit. Also spätestens, wenn man da mal so eine Schraube mit 17er Kopf hat, die festsetzt, wo man Gut, Kraft braucht, um die aufzubekommen. Mhm, ist da auch noch zu machen. Also äh, gerade wenn man alte Autos schraubt, äh, lernt man äh, doch, dass Maschinen nicht alles sind und doch der gute alte Hebel ja, ja. meist die bessere Lösung ist. Mhm. Ja. Genau. Ja, und. Also wie gesagt, damals haben mein Werkzeug relativ klein angefangen und... Mir dann irgendwann mal einen halbwegs brauchbaren Ratschenkasten gekauft, um äh, die Frustration schon mal loszuwerden und dann halt nach und nach alles immer wieder dazu gekauft. Mhm. Weil je, je mehr und besseres Werkzeug man hat, desto mehr macht dieses Hobby eigentlich auch Spaß. Mhm. Ja. Weil man genau. plötzlich merkt, oh, mit dem, äh, mit dem guten Ringschlüssel äh, habe ich die Schraube nicht gleich rund gedreht, sondern sie aufbekommen oder, mhm. äh, die gute Ratsche ist mir nicht gleich kaputt gegangen, als ich ein langes ja, Rohr aufgesteckt habe. Gesagt, ja, Weil die Abnachflughaus
0: sei, sei gebrannt und die Billig-Imitate bezog sich, glaube ich, auf den Weatherman. Hm. Das ist schon richtig ja. ist halt, also ich schwöre auf die Original-Werkzeuge, richtig auch. Die Willig-Imitate sind zum Teil
1: gefährlich. Ja, das, das gilt für alle Werkzeuge. Also wer wenn billig ist immer wenn billig kauft, kauft zweimal. Das ist ja, glaube, das, das ist da, ist da schnell. Von daher ist es leider auch ein relativ äh, teures Hobby. Well. Ja, klar. Und das Werkzeug haben, und das kostet viel Geld. Ja. Klar. Ja.
0: ja, must have eigenes Werkzeug, klar. Ganz ist, wichtig. Das, äh, also, das mit dem Ratschenkasten, muss man aber erklären.
1: Das war ein Ratschenkasten, das glaube der Office. Das sind glaube ich die Dinger, die man so... Ja. Man so die, in die, die Ratschen, wenn die man... ...richtige
0: Richtung kommt. Also
1: ein äh, Drücken, und der andere ja. üben sie dann die ja, eigentlich, eigentlich sind das äh, der Ratschenkasten, ein Steckschlüsselkasten mit Ratsche. Mhm. Steckschlüssel sind ja diese Nüsse mit den genau. Vierkant auf der einen Seite zum Aufstecken, ja, wo man dann die Ratsche, ja, die Ratsche aufstecken die kann. Die, also, die, die Ratsche ist halt praktisch, weil man halt äh, immer wieder vor und zurück ja, kann, ohne ja. jedes Mal wie mit einem Ringschlüssel umzusetzen. Mhm. Ja. Und da gibt es auch äh, große Unterschiede. Da gibt es ganze Kästen äh, teilweise im Discounter für 40, 50 Euro. bis in, Also da kann man sich nach oben hin verlieren der preislich. Der satz Was ist das? De, also, ja, Schraubenschlüssel. Ja, je nachdem. Es, es gibt ja äh, den, 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 die Ringschlüssel, die gekröpften. Es gibt dann die Gabelschlüssel mit Ringschlüssel. Und eine sehr schöne Erfindung ist äh, der Ringschlüssel mit eingebauter Ratsche. Ein Ring-Ratschenschlüssel. Ratschen-Ringschlüssel. Okay, das ist eine der durchaus schönsten Erfindungen der letzten Jahre. Also die gab es wahrscheinlich sogar schon länger, aber sie sind mittlerweile erschwinglich und gut. Mhm. Da habe ich mir auch relativ am Anfang einen sehr guten Satz von Gedore gekauft äh, und der ist bis heute noch top und damit macht halt echt Arbeiten Spaß, plötzlich. Wenn man nicht mehr immer umsetzen muss, man kommt damit überall gut hin, an jede noch so kleinen, noch, noch so versteckte Schraube.
0: Was hast du alles
1: dabei in Afrika? Ein Großteil. Also ich äh, fahre je nach Fahrzeug mit unterschiedlich äh, großer Werkzeugausrüstung. Wenn ich mit einem MB100 zum Beispiel unterwegs bin, habe ich quasi meine halbe Werkstatt dabei meinen eigenen Ring-Ratschenschlüssel, Ringratschen, meine eigene, also meinen, Ring, <lacht> meinen Ratschenkasten, ja, Ratschen-Ringschlüssel. <lacht> ja, immer. Ja, das ist schon, schon glaube ich, so. Nicht ja. Ratschen,
0: weil, dass der Ringschlüssel ja der Begriff ist
1: und der hat noch die Ratschen. Ah, ja. Ja, und ja, da, aber zum Beispiel bei dem, bei dem Suzuki bin ich, ja, mit einer Zange, ein paar drehen und einem alten Satz äh, äh, Ringschlüssel losgefahren. Mhm. Das ist je nachdem, auch wie viel Platz ich einfach habe. Ja, klar. Da gibt es ja. verschiedenste. Gut, genau. dann haben wir das Must-Have ja. das ist das Nice-to-Have. Ja, Nice-to-Have. Also, ich meine natürlich, Luxus? also der Luxus, ich meine, der, der meist, die meisten Hobby-Schrauber schrauben meistens bei sich zu Hause in der Garage oder im Hof. Mhm. Oder auch äh, die, wo in der Stadt wohnen, dann teilweise am, am also einfach auf der Straße. Mhm. Kann man machen, ist relativ unkomfortabel, allein man muss das Auto immer wieder aufbocken, wenn man an verschiedenen Seiten arbeiten muss, man muss sich drunter legen. Mhm. Äh, man ist wetterabhängig. Ja, du hast
0: eine
1: ja also ich, ich in für meinen Fall habe zum Glück eine Scheune. Also, wenn man, wenn man, also eigentlich alle, die dieses Hobby ernst zu nehmen betreiben, haben irgendwie eine kleine Halle, irgendeine Art von Werkstatt, eine Scheune, um einfach im trockenen Wetter unabhängig schrauben zu können.
0: Mietwerkstätten.
1: Ja, Mietwerkstätten. Ja, das ist natürlich noch die nächste Alternative.
0: Dann du ja. Dann musst du nur ja.
1: Dann Mietwerkstätten gibt es leider meistens nur in den größeren Städten. Also, wenn man auf dem Land wohnt. Hat man da eher weniger Zugriff drauf? Darf, ja, dafür kann man sich hier gut in Scheunen einmieten. Oder man hat einen in der Familie, die man nutzen kann. Das ist...
0: Ja, jetzt ist das natürlich mit dem Kriegen, mit im Auto so ein bisschen. Blöd. Ja, das das ist,
1: ja, das ist so dieses... Also das ist meistens dann so die Anschaffung, wo das von dem Ich schraube ab und zu mal am Auto zu Ich bin hobbymäßiger Auto, also richtig Schauer. Vollblutschrauber übergeht. Also ich habe eine eigene Hebebühne. Die Anschaffung habe ich mir vor, wann war es? Vor vier Jahren oder so gegönnt. Die sind gar nicht mal so teuer. Also ich habe jetzt eine, Relati, also eine relativ professionelle von einem italienischen Hersteller. Die hat äh, frei Hauslieferung ohne Steuer 2300 gekostet. Ja. Also sind
0: ganz komische Vorschläge, wenn
1: ich jetzt Hebebühne suche. <lacht> ja, aber die gibt's in also es in sämtlich. also es gibt günstige Hebebühnen ab 1000 Euro aus China mit äh, zweifelhaften Ruf. Es gibt auch
0: Euro, ja,
1: ja, es gibt auch immer wieder äh, gebrauchte Hebebühnen, was eigentlich die meisten ernehmen.
0: 86,50 Euro schon.
1: Los. Ja. <lacht> für <eine Motorrad> <lacht> ja, nee, es, es gibt, wie gesagt, Hebe, Hebebühnen gibt es in den verschiedensten Größen, Ausführungen. Es gibt zwei Säulenhebebühnen, die miteinander verbunden sind, freistehende. Auch äh, Auffahrer? Ja. Ja, ja da gibt's, es, es gibt da, also in der Hinsicht, gibt es für jeden Platzbedarf das äh, Richtige und Schöne. Es gibt sogar, äh, die zwei
0: sind zum Teil, Entschuldigung,
1: Ja, äh, es, es gibt auch so, zum Beispiel mobile Hebebühnen, die man unter das Auto fährt und dann unterm dem Auto hochpumpen kann. Und ja. ja. Das ist so. Das, die, also das Creme de la Creme, weil dann ist halt richtig nochmal so einen Spaß steigernder Faktor. Mhm. Wenn man einfach ums Auto, unter um das Auto laufen kann. Sich. Ja, das ist, man muss sehr, sehr viele arbeiten. Ja, ja, aber selbst, selbst aber sei es nur zum Reifenwechseln. Das ist selbst nur zum Reifenwechseln. Ja, und auch, äh, wenn man an den Seiten arbeitet, äh, außenrum, irgendwas am Blech macht, selbst dann ist die Hebebühne schön, weil du das Auto einfach auf eine schöne Arbeitshöhe fahren kannst. Also, das, das, das Runterbücken fällt eigentlich fast vollständig komplett weg. Ja,
0: das ist natürlich schön. Ja. Ja. Hier wird so eine Scherenhebebühne. Ach, die Scherenhebebühne sind diese, die sich so auseinander. Ja, die sich auseinanderfahren.
1: Also, ich gesagt, es, es gibt eigentlich Hebebühnen in zig verschiedenen Varianten. Äh, jeder Schrauber hat seinen eigenen Lieblingstyp. Mhm. Ja
0: nicht sowas haben, wo man vielleicht äh, in den Keller geht und
1: dann eine Öffnung hat? Ja, das, das gibt es ja auch. Es gibt ja noch, noch die berühmte Grube. Grube genau, genau. Die, die Grube, die, die man sich ja, die ja früher viel in Garagen eingebaut wurde, ja, genau. so standardmäßig zu so einer Zeit, als man den Ölwechsel noch selbst gemacht hat. Mhm. Genau, ja, aber die Grube ist halt auch schnell am, am Ende. Ich meine, man kann es ja schon unter um das Auto, aber wenn man an den Reifen macht, muss man es trotzdem aufbocken und ja. die Bewegungsfreiheit ist einfach nicht die gleiche. Es ist natürlich schon ein enormer Luxus Vorteil bitte. Mhm. Aber... Ja, das war, Ja, das war früher normal. Heutzutage wird es eigentlich nirgendwo mehr gebaut. Was eigentlich ein bisschen schade ist fast, weil selbst um mal, selbst für den für, für den Nichtschrauber ist es eigentlich manchmal ganz praktisch, um einfach mal kurz um das Auto zu gucken, um mal zu kontrollieren, passt denn alles? Ja. Wenn das Auto irgendein komisches Geräusch macht, was ist das? Ist der Auspuff kaputt oder ist vielleicht einfach nur irgendein so Wärmeschutzblech losgerüttelt, was ja. relativ gern passiert? Genau. Ja. Mhm. Um einfach mal vorher abschätzen zu können, lohnt sich eine Reparatur in, die, in der Fachwerkstatt oder mhm. kann man das klappern lassen?
0: hier noch mehr
1: ja. <lacht> ja. Ja, noch mehr Werk. Also man, kann, man kann nie genug Werkzeuge haben. Also es, mit dem Steckschlüsselsatz fängt es an und es gibt quasi kein Ende. Naja. Es, es, geht dann, äh, äh, es fängt dann auch irgendwann an mit Spezialwerkzeugen. Naja. Spezielle Schlüssel für Bremsleitungen. Naja. Äh, Abzieher für Lager, Spezialnüsse. Äh, gerade im, im Motorbereich gibt es relativ viele spezi ja, speziell dafür gefertigte Werkzeuge. Mhm. Und ja. ja, und da kann man eigentlich echt nie genug von haben. Mhm. Und Klar. man kommt eigentlich auch nie darum drücken, sich nicht noch hier was zu kaufen und da ist mhm. mhm. irgendwann ist man auch an dem Punkt, wo man sich dann auch eigentlich ja, wo man einfach gerne auch das Originalteil einfach hätte. Aber man weiß, da gibt es ein Originalwerkzeug. Damit ist die zu erledigende Arbeit schnell und einfach zu machen, ja. als wenn ich mich jetzt versuche, mit irgendwas anderem zu behelfen. Ja, äh, hier habe ich gerade im Chat, dass äh, Gruben nicht mehr erlaubt sind. Sind nicht mehr erlaubt? Aha. Ja, ja, okay, das. Und wenn ich jetzt sowas habe, dann, dann kann das ja nicht plötzlich verboten sein. Das schon nee, da, da gibt es dann wieder natürlich den Bestandsschutz. Ja. Aber beim Neubau, ja, da kann ich mir schon schon vorstellen. Ja. Ja. So, ja, wenn man jetzt das alles macht, äh, das Probleme. Ja. Ja. Die Hauptprobleme? Meine Frage. <lacht> also eins der Hauptprobleme beim Schrauben ist echt billiges und falsches Werkzeug. Das kann, ja. ich, nur, das kann ich nur oft genug ja. sagen, also was, man, was ich mich da schon in der Vergangenheit rumgeärgert habe, weil ich Schrauben rumgedreht habe, äh, also rund, dass sie nicht mehr aufgingen oder äh, ja einfach nicht rangekommen bin an Schrauben, weil mir irgendwas gefehlt hat. Ja. Und ich meine, gerade bei alten Autos hat man relativ viel Schrauben, die schlecht aufgehen. Die sind zugerostet festgesetzt bremsleitungen die schlecht aufgehen und Was macht ja denn,
0: wenn, so eine
1: Schraube nicht rausgehen, wenn man fest, fest ist also einer der ersten möglichkeiten ist natürlich erstmal äh, mehr gewalt mhm. äh, gibt so einen schönen spruch grenzenlos des schlossers kraft wenn er nur mit hebel schafft mhm, genau. ja. ja und ja es gibt verschiedene also man kann die man kann schrauben auch äh, aufklopfen also, also bei Sechs kann schrauben mit so einem kleinen Meißel an der Seite und dann mit einem Hämmerchen sie versuchen in Bewegung zu setzen. Ja, im, im schlimmsten Fall abflexen, aufbohren, halt mit größerem Werkzeug ran. Mhm. Ja. Also. ja, aber irgendwann, also ich habe die Erfahrung gemacht, man im Sachen Schrauben aufmachen, steigt man, also da, irgendwann hat man das mehr im Blut, also mehr im Gefühl und Mehr Erfahrung darin. Weil ich kann mich erinnern, am Anfang habe ich eigentlich noch relativ viele Schrauben kaputt gedreht oder mal abgerissen oder einfach nicht richtig aufbekommen. Selbst mit dem gleichen Werkzeug, das ich heute habe. Aber irgendwann hat man dann doch noch irgendeinen Trick raus oder... Also ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also ich schätze einfach Erfahrung. Aber man bekommt mit der Zeit Schrauben besser auf als früher. Also, ich habe es auch oder, auch, oder auch andere Sachen. Ich habe es auch häufiger, dass ich mal zu Bekannten gehen muss, weil die irgendwas nicht aufbekommen und ich mach Zack und das Ding ist offen. Das ist, ist halt doch ein, ein Hobby, das eigentlich enorm auf, auf Erfahrung aufbaut. Ja. Genau. Und dann, ja, was wir vielleicht kurz zum zu Problem halt sagen. Könnte ist, äh, was ich jetzt eigentlich hier noch gar nicht geschrieben habe, wo aber eigentlich die Foren wieder helfen, ist natürlich dann äh, erstmal das, Wiss, das, also das Wissen, wie es geht. Mhm. Weil oft gibt es dann noch irgendeinen Kniff oder irgendeinen Tipp, ja. der einem da geholfen wird.
0: Ja. ja. Klar. ja. Dann ist das die Frage, was macht besonders viel Spaß?
1: <lacht> also, mir persönlich, äh, unabhängig vom Schrauben, macht eigentlich das Auto kaufen sehr, also die Neuanschaffungen sehr viel Spaß.
0: Das ist, das ist genau das, das kann ja. ich am meisten abschalten Wenn habe so ich zum schmierigen Autohändler verhandeln muss ja. ich gerade in Bamberg. <lacht> ich habe ja mal vor viel, als ich neu in Bamberg war, habe ich gedacht, ich brauche ein Auto. Na, Und dann bin ich zum riesigen Renault-Händler gegangen Da hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass ich überfordert werde. Hm. Und das Verhandeln endete irgendwie, ich hatte ja einen alten Renault, wollte halt einen neuen Renault, wollte das halt den Zahnung bekommen hm. Und das Verhandeln endete nach wirklich langem Hin und Her bei 1400 Euro. Weiter wollte er nicht 14. ja nicht 14.000 Euro für den Neuwagen bei des Alten. Hm. Also Das war der günstigste Preis, den ich erregen konnte, 14.000 Euro und das erschien mir zu viel. Und dann habe ich das gleiche nochmal in Berlin versucht, beim Autohändler und bin runtergekommen für das gleiche Auto, hm. das, war das gleiche Auto, roter Renault Megane, das ist damals dieser mit den dicken Hintern, der relativ hm. neu war, 2003 war das. Ähm, in äh, Ramberg 1.400 Euro bei Zahlungnahme des alten Autos ähm, und in Berlin das gleiche Auto, schon zugelassen hat, ja. das Sonderangebot mit diesem sogenannten Jahreswagen, der also, war also schon zugelassen äh, 1.200 Euro 12.000 äh, 12.000 ja. 12. Euro
1: ja. 12.000
0: Euro 2.000 Euro was für mich natürlich damals viel Geld war jetzt auch noch, aber damals ja. hat noch mehr Geld für mich Gespart. Ja. Nur weil ich an einem anderen Ort verhandelt habe. Und das fand ich schon seltsam. Und wie gesagt, ich habe mich da gar nicht so gefühlt. Das war das letzte Auto, was ich gekauft habe. 2003, wie gesagt. Mhm. Das habe ich jetzt inzwischen abgegeben. Also verliehen an jemanden dauerhaft. Ja. Ähm, weil ich sie jetzt auch nicht mehr verkauft habe. Da ist, das ist die, die, die Zeit abgelaufen. Und so, ich brauche es halt nicht mehr. Ja. Ich glaube, das nächste Auto, was ich kaufe, ist ein
1: Elektro. Da kommen wir ja, da kommen wir, kommen wir gleich. Noch. Nee, also, okay, ich... Aber Autos kaufen, also für ja, ist kein Spaß. Nee, da, da gebe ich dir aber recht. Bei Händler Autos kaufen ist nicht so das, was mir auch Spaß macht. Ich muss das für die Firma ab und zu mal machen, Firmenfahrzeuge neu anschaffen. Aber für mich privat, also auch die eigentlich als, als Hobby-Schrauber kauft man fast alle seiner Fahrzeuge von privat. Hm, klar. Weil gerade wenn man älteren Autos Auto schraubt, hat man das Problem, bekommst du über Händler einfach nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und wenn dann nur zu Rentenpreisen wegen dieser Gewährleistungssache. Ja. ja, und bei mir ist eigentlich dann auch, das, ich bin da gar nicht mal so der große Verhandler. Ich suche äh, mir meine Fahrzeuge meist vorher recht bewusst raus. Und ja, beziehungsweise ich kaufe auch viel über viel über Bekannte, über Foren. Und dann hat man eigentlich dieses mit diesem Feilschen und Handeln eh nicht mehr so enorm. Mhm. Das sind dann meistens die Preise, die schon von vornherein aufgerufen werden, realistische Preise. Ja, ja. ja und.
0: Also wenn ich mir nochmal wirklich wieder erwarten, vor hm? Einführung der Elektroautos ein anderes Auto kaufe,
1: dann wende ja. <lacht> ich mich an dich. Ja. Ja. Genau. Und äh, ja, nee, und warum eigentlich äh, Autos kaufen? Weil es ist einfach dann wieder was Neues, wieder eine Abwechslung, hm. die man hat. Einfach wieder mal an einem neuen Auto zu schrauben. Ich meine, ich schraube gerne an meinen MB100, aber ich kenne da jede Schraube. Hm. Könntest du mich nachts um drei aufwecken und könntest sagen, ich habe hier und da eine Banne mit meinem MB100, komm mit, ich komme mit und repariere dir das ohne Probleme. Du kannst mir dann eine Frage stellen, wie das funktioniert. Ich genau, das ein ja, also da bin ich echt fit und Gerade wenn ich mir mal andere Autotypen kaufe, ist es halt dann doch immer wieder eine neue Erfahrung. Jetzt zum Beispiel jetzt vor, vor kurzem dieser, dieser Sechszylinder-Mercedes. Mhm. Einfach mal an so einem Auto etwas zu machen, mit, mit einem Benziner, wo ich noch nichts vor am um, großartigen Mut hatte. Oder auch gerade der Schrauben an dem Swift, wo dann oder eigentlich auch gerade, wenn man so Mercedes-Schrauben gewohnt ist, wo alles echt überdimensioniert ist. Jede Schraube drei Nummern größer, als es sein musste. Und bei dem Swift, bei diesem Japaner, ist alles so, wie es gerade sein muss. Also, ja. dann, und das ist ganz andere Erfahrung und macht, macht schon. Also,
0: im Grunde könnte ich mir das schon gut vorstellen. Also, ich fahre zwar ungern Auto, aber wenn ich so sehe, wie du dann zur GPN fährst, <lacht> äh, da mit deinem Auto, ja. und dann, dann hast du da deine Matratze drin. Kein Hessler mit irgendwelchen Einfach da. Und
1: das ist einfach, also das stelle ich mir auch gut vor. Ja. Ja, wenn man nicht Autofahren müsste.
0: <lacht> das ist halt so ja.
1: Ja, okay, da, da habe ich den Vorteil Mir macht halt Autofahren an sich viel Spaß. Ja, also das, das mir ist auch Ich habe früher, ja.
0: weiß ich nicht, viele, äh, also viele Kilometer abgerissen, da einmal um die Erde im Jahr und solche Sachen. Weil ich wirklich gerne Auto gefahren bin. Aber wenn ja. Alter, als du äh, da im Stau stehst, ist es auch schlimmer geworden. Ja. Du stehst im Stau, du hast, äh, du, 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 es, es, es regnet in Strömen, du stehst auf der ja. Autobahn im Stau, kommst nicht weiter, kannst nur das Lenkrad beißen und so. Also, das ist irgendwie total frustrierend. Ja. Du ja. kannst nichts anderes machen. <lacht> Im Stau kannst du nichts anderes machen. Also das ist irgendwie nervig. Das, das ist immer, wenn schönes Wetter ist und so, wenn du drauf losfährst, klar, wenn alles frei ist, dann macht das Spaß. Aber, aber meistens ist es doch anders. Halt die ganzen Irren und um dich <lacht> hast du auch sonst um dich herum, aber auf der Autobahn und so haben die alle <lacht> irgendwie tonnenschwere Fahrzeuge, ja. die sie als Waffen machen. Manche tun das. Ja. Also das ist irgendwie auch unangenehm. Weißt du, sonst ist halt
1: No, mit den Irren ist das ja nicht so schlimm, nicht so gefährlich. Aber auf der Autobahn sitzen Ja, das ist, das ist halt das Problem. Also, ja. ja, wobei, das ist, ist, glaube ich, auch gerade bei, bei uns mittlerweile in Deutschland ein Problem geworden. Weil wir halt, wir haben eine relativ große Straßennetz, das aber, das aber trotzdem extrem ausgelastet ist. Ja, genau. Also, wir haben sehr viele Straßen, die überlastet sind. Ja, Straßen, der das Ausbauen kommt nicht so hinterher, wie es sein müsste. Mm, mm. Und ja,
0: das ist es eben. Ja. Das ist diese kaputte Infrastruktur. Als ich halt, äh, jetzt ich hm? ganz <lacht> Als ich halt eben 1981 den Führerschein hatte, da war das alles nicht so schlimm. Da konnte, ja, da gab es noch richtig schwarze Nullen. Genau. Da konnte man, da war die Straßen leer, da konnte man richtig Spaß haben. An ja? Ich hatte halt zunächst einen alten VW Käfer, das hat schon Spaß gemacht, der ist dann irgendwann hat dann den Geist aufgegeben, dann äh, hatte ich ein Ford Fiesta und so, das äh, ja, das war eigentlich alles super, das hat sich dann später, das später, alles ganz schön gut. Gemacht. Ja. Ja, aber kommen wir zurück aufs Auto. Nee, eine Sache, ja. das macht keinen Spaß,
1: Autos verkaufen. Ja. Ähm, das ist jetzt für mich also ich will auch mehr eher so eine persönliche Sache Aber bei mir. Das Afrika, um ja, das ist wieder ein anderes Auto verkaufen aber ich verkaufe bei uns relativ ungern Autos, weil ich bin, glaube ich, kein guter Verhandler in der Sache. Ich bin da auch einfach, äh, als Autoverkäufer muss man auch ein bisschen gewissenlos sein. Sonst bekommt man eigentlich kein Auto zu einem vernünftigen Preis verkauft. Und ich bin da zu ehrlich, äh, erzähle lieber jeden Mangel und ja, ich, ich trenne mich eigentlich dann auch wieder von Autos relativ ungern. Weil man könnte es ja doch irgendwie noch gebrauchen. Ja,
0: das geht mir auch ja. so. Ja. Ich habe mein altes Auto, äh, hm? das im ja Baujahr 2003, das ist ein halt charakter <lacht> Ich habe es halt nicht verkauft. Ich habe hm? gedacht, du es irgendwann noch mal brauchen. Ja, und dann, dann habe ich halt einen, jemanden vom CCC, der sagte: Ja, ich baue ein Auto. Und dann habe ich ihm gesagt: Nimm meins. Ich leide das auf eine bestimmte Zeit, du trägst die, La die laufenden Kosten. Und wenn ich es mal brauche, dann frage ich dich hin dann habe ich es kaum gebraucht. Ein ja. Jahr vielleicht. Und das ist halt, zeigt halt, dass, es eigentlich, dass ich eigentlich wirklich keins brauche. Ja. Oder sonst in Bamberg, als ich mal eins brauchte, da habe ich gedacht, oh, jetzt teste ich mal hier Flingster, ähm, was ich ja die gerade 100 habe, so da habe ich da ja zugehört ja. drauf. Ja, und dann hast du mir irgendwie gesagt, ja, ich habe doch ein Auto. Und dann äh, ja, hast du mich gefahren. Ja.
1: Also, äh, <lacht> 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 ja. Ja. Nee, da, ich bin da ein bisschen vielleicht zu emotional zum Autoverkaufen. Und äh, wie gesagt, in Afrika, ich fahre ich fahr ja, ja eins bis zweimal im Jahr mittlerweile nach Afrika, um dort Autos zu verkaufen. Aber da ist dieser vororganisierte Autoverkauf mehr ein Event. Das ist, ich meine, wenn man da so 20 Autos auf einmal verkauft, so diese ganze Gruppe um diesen uh, marotanischen Autohändler rumstehen und mit dem und auf den einreden und mit dem verhandeln und man dann um jeden Euro feilscht. Naja, klar. Das, das hat schon was Besonderes. Ja. Das, ja. ja Wobei ich da auch mittlerweile nicht mehr ganz so, so hartnäckig geworden bin wie früher. Ich meine, ich, ich kenne den Autohändler mittlerweile, man, man grüßt sich mittlerweile freundlich und ich weiß, dass er mit den anderen Teilnehmern, die noch nicht so oft dabei war, dann mit denen mehr Ärger hat <lacht> und dann schneller mal nach dem Aspirin fragt, weil die so hartnäckig sind und nicht auf seinen Preis runter wollen. Und da denke ich mir: Okay, mach mir die Sache schnell in ja, fünf Minuten. Mach ich, weil nicht lieber Tisch kann. Nee, auch nicht. Vor allem jetzt ein. Ja. <lacht> Bazar-Kultur gehört das Handeln Ja,
0: dazu. Es, es gehört dazu. Da muss man auch äh, hart verhandeln. Da kannst du nicht einfach sagen, so, ja, ist mir jetzt egal. Na gut, dann mag der dich natürlich, klar, ja. ich da was geschenkt und so, aber wenn, wenn, wenn der schon so nett ist, dann weißt du schon...
1: Ah, ja. Nee, ich, ich bin, da, bin da auch vorsichtig. Also ich habe eigentlich bisher äh, kein Fahrzeug weit unter dem Preis verkauft, wo ich verkaufen wollte. Ich, hab, ich bin eigentlich meist in, in der Preiskategorie geblieben, wo ich sein wollte am Ende. Mhm. Wo ich gewusst habe, okay, das ist der Wagen da unten wert, das passt. Ja. Ja. Also das ist auch, die, auch die, die, die Erfahrung. Nachtflug schlägt hm? mir vor, dass
0: ich mit ihm mal über Tuning reden soll. Tuning ist das ja nicht so dein Thema.
1: Nee, ich, äh, es ist bei vielen Autoschraubern ein Thema, natürlich mehr Leistung. Ja, klar. Bei mir lustigerweise weniger, mhm. weil es gibt auch in Autoschraubern ja mehrere Gruppierungen. Kupi ja, und ja, du da gibt, ja, und, und, und Ja, ja oh. auf, wo ich jetzt kurz mal hinaus will, ist, beim Autoschrauben gibt es eigentlich zwei Hauptgruppierungen. Es gibt die äh, Tuner und die Originalus. Mhm. Also so die, die Tuner, so ich, also die sind halt Hauptsache, das Auto irgendwie nach ihren Wünschen verändern mehr Leistung, andere Optik, andere Farben. Hier noch ein Body geht dran und da schöner machen, halt das Auto nach seinen eigenen persönlichen Wünschen und Vorstellungen anpassen. Mhm. Und dann gibt es die Originalos. Bei denen muss das Auto idealerweise im exakten Auslieferungszustand sein. Mhm. Also da, da muss dann alles genau passen. Die Farbe muss es zu dem Zeitpunkt gegeben haben und ist, wie gesagt, alt Original. Und das sind also, finde ich, diese zwei großen Gruppierungen, gerade auch bei, bei Autosammlern. Und ich äh, gehe da, glaube ich, mehr in dieses Originalo-Spektrum rein. Wobei ich jetzt äh, meine mb 100 zwar auch nach meinen Wünschen anpasse, aber dann erst so mit Originalteilen, dass es nicht so auffällt. Und äh, Tuning, ja, ist bei mir. Ich fahre gern Diesel, ich bin gern gemütlich unterwegs und äh, ich fahre selbst moderne Pkws meist nicht schneller als 130. So, weil ich halt gern, ja, einfach gemütlich unterwegs bin. Ja. Und von daher ist Leistung für mich jetzt nicht so ausschlaggebend.
0: Ja. Ja, okay.
1: also, ja.
0: Also, ja klar. Also nach so einer der Optik Tuner, Leistungstuner gibt's. Ja. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Man muss natürlich die Sache mit der Optik, ja. Ja. wobei allein also schon das sauber machen schon viel mehr also ich habe ja. mal ich hatte dieses alte Auto sage ich ja das
1: <lacht> <viel>. altes Auto <lacht>
0: und da hatte ich ja mal irgendwann da war ja auch schon Katzen dran und also möchte ich und ich fand auch innen alles das war schon so verstaubt und so und da habe ich ja mal gesagt dann äh, nehme ich ja mal äh, beim, beim Autohaus nachgefragt äh, ob die nicht auch irgendwie so, so was haben, wenn die zum Beispiel gebraucht waren, ja. weiterverkaufen, werden die ja vorher aufgemotzt. Also sind, sehen die immer so aus wie neu machen. Ja. Und ob sie das nicht auch als Service anbieten. Und da sagte der, äh, der Mensch aus der Werkstatt, naja, selber machten sie das nicht, aber sie hätten da jemand an der Hand und er könnte mir mal eine Preisliste geben. Dann gab es ja eine Preisliste, da war ich total erstaunt, äh, da tatsächlich, gab es tatsächlich irgendwie so ein Paket, wo draußen und drinnen alles drunter hm? für 199 Euro. <lacht> dann habe ich dann gesagt, hier, das will ich. Dann haben die das Auto da hingebracht und danach war das wirklich sowas von TikTok, das roch nach
1: Neuland. Ja. ja so da gibt es Zuftstoffe, ja. <lacht> das ist
0: ungeheuer. Das hm? fand ich sehr, sehr schön. Und das, das werde ich auch nochmal machen, wenn ich, wenn ich Vielleicht im Sommer, wenn die ist und ich dann vielleicht doch wieder Auto fahre, weil ich zu so einem Camp gerne mit dem Auto fahre, weil man dann den Vorteil hat, ja. wenn es in der Nacht irgendwie heimlich mit dem Zelt, sagst du, ich Auto. Und ich will in meinem Bett fahren, ja. <lacht> wenn ich gerade Alkohol getrunken habe, kann man das machen. Und die ICMP ist eine halbe Stunde von meinem Bett, das ist überhaupt kein Problem. Und deshalb will ich da ein Auto haben. Das habe ich zwar eigentlich noch nie genutzt, <lacht> aber es ist einfach Gutes zu haben, das ist ein gutes
1: Gefühl. Ja. Vielleicht mache ich vorher nochmal so ein Aufmerksamkeit. Ja, das ist, das ist, das lohnt sich. Es wird
0: eigentlich nichts groß gemacht. Hm. Das Auto sieht eigentlich so aus wie vorher, nur es sieht halt total schick aus, riecht ganz schick, es ist ja. kein Staubkorn das ist einfach super. Ja, ja Die, die, die Fensterscheiben sind so aus, das ist schon richtig nee. schick. Also das äh, nächste Mal das nächste Mal gehe ich nicht über den, äh, hm. den, den Renault-Laden da, weil
1: das zu teuer ist. Ja. Da suche ich suche mir einen Aufbereiter selbst. Nachtflugsack gibt es an jeder Ecke. Die gibt es also, genug. Betriebe, ja, jeder
0: ja. Also äh, ich, äh, ich suche mir da einen netten. Und,
1: da ähm, gibt es genug. Und, und wie es lohn, lohnt sich und wie sie ja auch hier Nachtflug schreibt, auch im Autoverkauf, Natürlich. Also okay. das Geld okay. bekommst du auf jeden Fall rein, ja. plus noch ein paar Euro extra. ja. Genau. Und naja. ja. ja ja, ich
0: weiß, ich ja. Kann, ich weiß auch schon, wo ich zum <lacht> Okay, <lacht> Gut, also äh, da sind wir dann beim Thema Schmutz. Zum ja. Autoschrauben ist das sehr schmutzig, ne? ja schmutzig. Enorm. Also.
1: Äh, <lacht> wie geht man damit um? <lacht> Mit Seife. Nee, äh, also wenn man Autoschraubt, merkt man erstmal, wie dreckig. Hände werden können. Ja, das kann ich ja. Also ich habe am Anfang relativ wenig mit Handschuhen gearbeitet, äh, viel ins Motoröl reingelangt. Ich weiß, als ich mal meinen ersten Motor gewechselt habe, meine Hände waren tiefbohrig schwarz. Ich,
0: ich, ich kenne das ja. von, einem, von einer Gegebenheit, wo ich gar nicht so viel gemacht habe. Ich habe lediglich, als ich früher im ja. Auto gefahren bin, habe ich die Winterreifen in meinem Keller gelagert. Das kann ich und habe diese Winterwaffen in meinem Keller getragen. Ja, also ja. Dann habe ich natürlich in der Werkstatt machen lassen, dann in den Kofferraum. Und dann aus dem Kofferraum in den Keller. Ja. Und <lacht> dann nehme ich die dort abgestellt habe, habe ich meine Hände angeschaut und die waren einfach sowas von tiefschwarz ja. und das ging gar nicht ab. Nee, das und dann bin ich da, bin ich dann in meiner Wohnung, habe gewaschen, gewaschen, gewaschen und brauchte sehr lange Zeit, ich fühlte mich so wie Lady Macbeth, <lacht> dass das Blut nicht runtergeht. von der Hand. und da gibt es so ein bisschen Neuverfilme, die müssen wir sehen, ich und dann, äh, ja...
1: Endlich dann her geschafft, ja, das ist, also, also wie gesagt, es, es ist nicht nur der das ölige Dreck, ölige, der ölige, auch dieser Staubdreck. Ja, ja, auch Dies, ja, Staub Dreck, genau. Brems-, Bremsstaub und auch dieser Reifenabriebstaub, ja, ja. Der, der ist so fein, der setzt sich in jede Bohre rein. Genau, okay. Und äh, mit normaler Seife hat man da fast keine Chance. Ja. Was äh, sehr gut hilft, ist Spüli, ganz normale Spülmittel. Oder natürlich äh, diese richtigen Handwaschpasten, diese grob, diese groben. Ja. Die, die, kaufe ich mir mittlerweile immer 20 Kilo Gebinde. Ja, Na, ja wobei jetzt, jetzt mit den ganzen, mit, also mit Terminus und Lösemitteln würde ich jetzt ungern auf die Haut gehen. Macht, man, macht man nicht. Vor allem die die Haut ist ein Organ, die nimmt alles auf und ja. Ja, nee, da lieber, also mit, mit, ich habe jetzt gerade eine äh, Handwaschpaste von, pff, ich kenne jetzt den Hersteller gar nicht. Oh, 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 ja. Aber es gibt verschiedene und, aber wie gesagt, in der Anfangszeit, das war auch damals in meiner Beziehung dann doch öfters mal so, <lacht> das Thema, wenn man dann mit diesen tiefbohrigen, dreckigen Händen nach Hause kam. Ja, ja, ja. Ja, aber wie gesagt, Spülmittel,
0: dass deine Beziehung dafür ein Problem hat, <lacht> wenn man mit solchen
1: Händen nach Hause kommt, ist nicht fremd gegangen. <lacht> ja. ja, aber. kann ja, Da kann man jetzt. Äh, Autoschrauben nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ja. Und, äh, muss man, und natürlich gehen da doch schon mal Wochenenden drauf. Oder Urlaube. Mhm. Ja. 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 Also, da ist. Ja, aber Dreck äh, ist auch äh, erstaunlich, wie viel Dreck sich an so einem Auto festsetzen kann. Mhm. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade äh, einen von den von den einen Bussen, wo ich hatte, schlachte ich gerade auf das Fahrgestell fertig, um mir die Ersatzteile einzulagern. Und was sich nur an diesem Fahrgestell an Dreck angelagert hat, also an riesigen Dreckpatzen, mhm. äh, das kann man, also das das sind kiloweise. Also, ich glaube, wenn man ein Auto kommt, den Dreck entfernt, also entfernt dann wird es gleich mal 10, 20 Kilo leichter. Mhm. Ja. Und ja, und man muss sich natürlich damit umgehen können. Was äh, unheimlich vorteilhaft ist, Bauteile schon am Auto, bevor man sie bearbeitet oder anfasst, zu reinigen. Mhm. Dafür empfiehlt sich Bremsenreiniger. Gibt es in Sprühdosen und ist ein wahres Wundermittel in, in Sachen Öl und Fettentfernung. Ah ja. ja, gut. Ja. Auch sinnvoll, ja. Ja. Und ja, weil es macht einfach mehr Spaß, wenn man schon vorher einfach sauber hat, die Schrauben sieht und einfach auch mal wohin langen kann, um was zu erfüllen, zu ertasten, ohne dass man gleich irgendwie den nächsten Ölbatzen oder Fettbatzen reinlangt. Ja,
0: klar. Ja, ja. ja.
1: Ja. Das ist, das ist ja klar. Da, da finde ich ja fast mittlerweile schade, dass es äh, mittlerweile ja nicht mehr erlaubt ist, zu Hause das Auto äh, zu waschen, hm. äh, weil sonst hätte man einfach mal mit einem Hochdruckreiniger entsprechende Teile bearbeiten können, aber aus äh, vernünftigen umwelttechnischen Gründen nicht mehr erlaubt. Ja, wobei ich neulich ja. an der
0: Kleingartenanlage in Berlin, also an der Straße von der Kleingartenanlage, habe ich tatsächlich jemanden gesehen, der da an der Straße sein Auto... Hat. Ich war wirklich kurz davor, aber ich ging ja. ja in die Polizei. Ja. Aber ich war wirklich, wirklich, das kann doch nicht sein. Also es ist doch wirklich, ich meine, das Auto ist ja schmutzig. Ja. Und wenn du das da an so einer Kleingartenanlage, wo halt auch der Boden nicht richtig isoliert ist, das war halt nicht mal Asphaltboden. Ja. Ne? da war an der Straße halt so ein Kopfstand, was dann überall natürlich das ganze Dreckwasser geht direkt in, ins Wohnen in ja. und kommt das Trinkwasser wieder raus. Also, es ist doch. Oh, ich war richtig. Ich, ich war richtig. Also, aufgeregt. Ja. Aber trotzdem. Äh, stillgehalten. Äh, weil. Naja. Ja, es ist. Leute nee, aber das. Das ist richtig. Also. Meine Früher, klar. Also ich, als ich Kind war, mein Vater hat zwar ungern, aber auf sanften Druck meiner Mutter dann irgendwann äh, dann das Auto gewaschen, vor der Tür. Ja, das ist immerhin Asphalt, aber, <lacht> aber also aus heutiger Sicht ich ich sagen, eigentlich geht
1: das nicht. Ja, ja das, das, man, das, hat nicht. Nee, das, das hat man damals ja. großlich. das Auto eingeseift und dann rundherum abgespritzt. Ja, und. Da und auch nicht das Geld gehabt, das, das Auto da, das ist ganz ja. Ja. Genau. Wobei äh, lustig ist auch, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird, zum Beispiel in mhm. was ja zwar ein dritte Weltland ist, aber da ist die typische Werkstatt irgendein festgetrennt rampelter Erdplatz vor einem Haus mhm. äh, und wenn die Ölwechsel machen, falls sie einen Ölwechsel machen, Ölschraube auf, Öl rauslaufen lassen, das versickert von selbst und wieder zuschrauben. Also, da ist. Genau,
0: das wird da so gemacht. Das
1: da ja, sollte man nicht. Äh, man kann dann Werkstätten an dem schwarzen Boden vor den Werkstätten erkennen.
0: Ja, aber ja, wie gesagt, so heute. Ja. Ähm, ja, auch in Deutschland, wie gesagt, Autorächer gibt es halt immer noch, wie man sehen kann. Ja. Und so, ja, das ist so. ja, gefahren. Haben wir noch. Gefahren,
1: gefahren. ja, nee, also ge gefahren, ja, gibt's gibt's genug. Also, man äh, verletzt, also, man kann sich unheimlich leicht beim Autoschrauben verletzen. So, mhm. mal ja. irgendwie mal Hände aufgerissen, mhm. mal, mal irgendwo an der Kante hängen geblieben, dass man meist nur kleine kleine Schnittrunden oder so nichts großartiges oder Prellungen wenn man mal irgendwie abrutscht das passiert unheimlich schnell ja. dann natürlich gibt es auch noch richtige gefahren gerade von den wenn man also wenn man jetzt keine hebebühne hat äh, auto hochbocken und nicht richtig gesichert viele leute habe ich auch schon gesehen die das auto nur mit dem wagenheber hochschrauben um ja, sich dann drunter legen ja, ja. was eigentlich gemeingefährlich ist. Also man muss immer bedenken, ich meine, das Auto lässt sich mit so einem Wagenheber relativ schnell und leicht hochkurbeln, aber es sind trotzdem im schlimmsten Fall eineinhalb Tonnen, die da auf einen runterfallen. Ja, und sonstige Gefahren. Pff, ja, äh, was ich mal hatte, äh, ich hatte mal ein Stück Rost im Auge. Ja, ein, ein winzig kleines Rostpartikelchen. Es hat auch beim Arbeiten irgendwann Dreck aufs Gesicht gefallen. Und dieses Partikelchen hat sich ins Auge reingestochen. Äh, hat zum Glück nichts gemacht, konnte relativ leicht äh, vom Augenarzt entfernt werden. Aber sowas kann natürlich äh, äh, auch unschön ausgehen, da vor allem Rost ja enorm scharfkantig ist. Und äh, hakt sich überall rein, ritzt sich überall fest. Und natürlich andere Gefahren auch beim, beim Flexen. Umherfliegende Metallspäne beim Schweißen am Auto.
0: Äh, ja, das sollte mir erst noch ordentlicher Ausbildung.
1: Kommen. Ja. <lacht> ja, da ist, aber Schweißen, da muss man, ja. Ich habe mir Schweißen mehr oder weniger fast selbst beigebracht aus Not. Hm. Äh. Na, ja, wobei, so ganz kann man es nicht sagen, also mein, mein Opa ist gelernter Schlosser, der hat dann doch mal öfters, mit mir dann doch immer öfters hat zur Hand gegangen, glücklicherweise. Aber so im Großen und Ganzen. Aber passiert schnell vor allem auch beim, beim Schweißen. Äh, man hat auch unheimlich schnell das Auto in Flammen gesetzt. Man schweißt irgendwie was von außen und vergisst, dass vielleicht irgendwie in dem Hohlraum sich irgendwie Öl und Dreck gesammelt hat. Und irgendwann kugelt das und ja, oder auch andere gefahren, äh, gerade als ungeübter Schweißer, was ja auch vor unserer äh, ersten Rallye in Tillmann passiert ist, beim Herrichten des Autos. Äh, da haben wir Roststellen an den Bus geschweißt, um ihn durch den TÜV zu bekommen. Und da hat er sich dabei die Augen verblitzt. Also zu oft äh, mit dem alten Schweißschild äh, zu spät hingehalten, dann in den also in den ja in den Schweiß wie heißt in den Lichtblitz, Lichtbogen genau Lichtbogen ist das richtige Wort in den Lichtbogen geschaut geht unheimlich schnell und ist äh, gar nicht mal so angenehm ja
0: ja dann kommt natürlich noch der Schaden, wenn du nicht sachgemäß repariert hast, zum Beispiel deine Bremsen und sie versagen dann.
1: Ja, das ist, ist das, auch das, das, ja, das Nächste. Also man, soll, man sollte immer verantwortungsvoll an äh, arbeiten. Nicht nur, also nicht nur am Auto anderer, auch am eigenen. Wenn du dich was? Es, 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 es passiert schnell, es kann schon. Ich würde nicht so ohne an den Bremsen arbeiten. Ich würde nicht denke, ach, ich ja. Ist. wobei Bremsen merkt man meist relativ schnell dass man an den Bremsen nicht passt merkt man schon oft wenn, wenn man das Auto äh, aus der Werkstatt rausfährt äh, was zum Beispiel äh, wesentlich gefährlicher ist was sogar schon mir passiert ist ist äh, Radschrauben nicht äh, kontrolliert ob sie richtig angezogen sind hatte ich auch vor meiner zweiten Afrika Tour kurz, noch, kurz vor noch was am, am Bus gemacht, die Reifen draufgeschraubt und irgendwie nur Hand festgezogen und vergessen nachzuziehen und nach immerhin 1500 Kilometer, wo ich den Bus gefahren bin, also wir waren dann auf dem Weg nach, durch durch Frankreich, fällt mir irgendwann auf, Mensch, die Straße ist plötzlich so schlecht, die Straße ist so schlecht irgendwie, das Auto ruckelt so. Hm. Warten wir mal auf anderen Asphalt, dann irgendwann auf anderen auf besseren Asphalt gefahren bruckelt immer noch so, am nächsten Rastplatz runter und festgestellt, dass sich die Radschrauben drei Stück schon zur Hälfte rausgedreht hatten. Also da hätte nicht mehr viel gefehlt und der ganze Reifen wäre ab und davon. Und das ist ist äh, sehr gefährlich. Also das ist, äh, meinem Opa ist das äh, vor zwei Jahren mal passiert und damals hatte er sogar großes Glück da ist er an einer Bahnlinie entlang in, in gefahren und dann hat sich der Reifen gelöst und äh, ist quasi äh, auf die Bahnlinie geflogen. Mhm. Aber glücklicherweise kam zu dem Zeitpunkt kein Zug und äh, der Reifen ist auch nicht auf den Schienen selber liegen geblieben. Ja. Aber wenn, wenn da irgendjemand im Weg steht oder irgendwas, dann ist... Dann ist der <lacht> und du hast dann ein ja, <lacht>
0: Das Problem. Naja, bei Reifen bin ich auch immer vorsichtig, also wenn ich meinen Reifen wechseln lasse, weiß ich auch, danach muss man eventuell nochmal nachziehen, ja. und das, mache ich. das muss sein. Ja,
1: es sein, ja. Ja und auch, äh, also die, Ge und die Gefahren beim Autoschrauben liegen aber jetzt nicht nur in äh, den Gefahren jemanden zu verletzen oder, äh, oder dergleichen, äh, man hat natürlich auch, wenn man selber arbeitet und vielleicht auch unerfahren ist, äh, ist die Gefahr relativ hoch, dass man etwas kaputt repariert. Mhm. Ist mir auch schon passiert. Ja. Oder bei der Reparatur was nicht beachtet, zwar was repariert, aber dafür geht was anderes kaputt. Mhm. Mhm. Ja. Ist natürlich immer drin, hat dann einen gewissen Lerneffekt. Oft mhm. äh, äh, schmerzlicher Natur in Sachen im Finanziellen. Mhm, Aber, ja.
0: Jetzt mal die Frage, ähm, wir haben jetzt über Schmutz gesprochen und alles, wir haben ja jetzt ja immer das zu tun mit, mit äh, Autos mit Verbrennungsmotor. Würdest du sagen, dass das Autoschrauben vielleicht weniger Spaß macht, wenn wir eines Tages noch Elektroautos haben?
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Weil äh, Elektro, <lacht> Elektroautos unterscheiden sich vom Auto mit Verbrennungsmotor einzig und allein in der Antriebstechnik. Ja, die Das ist zwar alles anders, aber die die Grund... Ich meine, Bremsen sind im Grunde noch gleich. Bremsen, die Radaufhängungen, die ganze Karosserie, das ist eigentlich von der Technik her alles noch gleich. Natürlich ist dann ein Elektromotor drinne und Akkus, die dann vielleicht auch... Äh, zum Reparieren ein anderes Wissen brauchen, mhm. aber genau. auch da, weniger nee, gar nicht mal. Okay. Du, hast, du hast, ja trotzdem, du hast, ja, du hast, ja, du hast, du hast du immer noch den Bremsstaub, du hast ja, den, äh, so, genau. du du hast Reifenabrieb, du hast den Dreck, der sich so am Auto festsetzt. Okay. Aber der Motor selber ist Theoretisch sauber.
0: sollte der sauberer sein. Äh, wenn du da weniger Öl brauchst, ja. Bei den weglichen Teilen, bei den mechanischen Teilen, aber ansonsten hast du das ganze Benzin und so. Ja. Keine Verbrennung, die ja nicht stattfindet, dadurch eben auch
1: äh, weniger Schmutz. Ja. Ich denke schon, dass das einen Unterschied macht. Also, ich habe jetzt noch an keinem Elektroauto geschraubt. Ja. Wird vielleicht auch irgendwann kommen.
0: Ja. Das, Elektroauto,
1: aber das, das wird glaube ich, also selbst fahren, das wird noch einiges länger ja. dauern.
0: Kann
1: das auch schon. ja die, theoretisch ja, theoretisch die ganzen luxuslagen s klasse bmw und so die können das eigentlich alle ja. alle die aber es ist halt noch eine rechtliche frage ja, ja, das ist und ja aber bis es mit dem komplett selbstfahren äh, serie wird gehen glaube ich noch mal einige Jahre ins Land. Also, das also, Aber das Elektroauto, ja, auch wenn das jetzt verhindert werden soll, <lacht> das, äh, das wird, wird schneller gehen, als man denkt. Ja, also glaube, das sollte sich jetzt langsam mal durchsetzen. In den zehn Jahren werden Elektroautos hm. so weit sein, dass wir sie überall sehen werden. Das, ich, Wobei, man sieht jetzt schon enorm viele Elektroautos. So so. Ich meine, du... du ja, okay, das ist jetzt ein, so ein Hybrid. Das ist äh, ein Fall für sich. Aber reine Elektroautos. Ich meine, äh, hier unser Vermieter fährt ja schon seit fast zwei Jahren mit seinem Renault Twizy. Mhm. Diesen ganz kleinen, Kokard-ähnlichen mhm. Wagen mhm. durch die Gegend. Die sieht man sogar mittlerweile relativ häufig. Mhm. Äh, dann Tesla Model S. Mhm. Sieht man eigentlich auch schon das ein oder andere. Bei mir um, ums Eck wohnt jemand, der einen hat. Mhm. Ja. Also die die kommen langsam. Ist es ist halt, was ich nicht ganz verstehe, warum sich unsere heimischen Autobauer davor noch so verschließen. Ich meine, vor allem das Lustige ist, Mercedes arbeitet schon seit Ende der 70er Jahre mhm. daran. Die hatten eigentlich jede Ge Fahrzeuggeneration äh, Testwagen und Kleinserie als Elektro. Mhm. Ja. Es gab zum Beispiel 1992 auf Rügen einen größeren Versuch mhm. mit äh, mb 100 damals auf Elektro. Mhm. Ja, da hatten die da einige Fahrzeuge am Laufen. Mhm. Ja, muss ich mal ja, da habe ich auch, das ist mir noch gar nicht dazu gekommen ich habe hier einiges an Literatur mitgebracht, irgendwo ja, habe ich hier offizielles Pressematerial sogar davon. Mhm. Und ja, auch, auch PKWs, also sämtliche Mercedes-PKWs gab es schon seit Jahrzehnten, Versuchsfahrzeuge oder Kleinserien als Elektrofahrzeuge. Da war es auch Brennstoffzellen, mhm. was ja auch im Endeffekt Elektro ist. Also die Technik war da. Es war natürlich bisher immer eine relativ kostspielige Frage. Mhm. Gerade die Akkutechnik ist ja die letzten zehn Jahre eigentlich so weit, um das vernünftig betreiben zu können. Mhm. Beziehungsweise die Brennstoffzellentechnik wird sich wahrscheinlich in dem Fall nie richtig durchsetzen, weil das mit dem Akku doch sinnvoller ist. Mhm. Aber irgendwie fehlt da einfach noch die Lust zu. Ja. Was aber finde ich vollkommen unverständlich ist. Ja. Ich meine, Tesla macht es jetzt vor. Mhm. Die haben jetzt ja ihr neues Model. Wie heißt der jetzt? Wieder? Model S war der Vorgänger. Die haben doch jetzt, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein ihr, neues Modell, wofür knapp 30.000 Euro zu haben ist, also zu einem echt erschwindlichen Preis, ja, ja. vorgestellt. Model 3. Model 3, genau. genau. Ja. Und, ja, also die, und, und die sah also die haben jetzt ja schon auf die nächsten zwei Jahre ist der ausgebucht, äh, vorbestellt. Ja. Ja. Wobei, äh, ich meine, Tesla ist ein interessantes Auto, aber es ist ein amerikanisches Auto und die amerikanischen sind leider nicht gerade die qualitativ hochwertigsten. Ich habe auch einen Bekannten, der äh, über seine Firma Zugriff auf einen Model S hat und der meint, der Wagen ist eigentlich mehr in der Werkstatt, als dass er effizient genutzt wird. Aber dennoch, es liegt eigentlich nicht an der äh, Technik. Die Akkutechnik ist da, die Motorentechnik ist seit Jahrzehnten da. Die Technik mit dem, mit dem ja. starken Gleichstrom ist äh, vernünftig, hat hatte das Mercedes eingekauft ja. für ihre Elektroautos. Also das ist schon lauter ja. Zukunftsverhalten. Zu also es gibt eigentlich nichts, was gegen Tesla spricht. Ja, an, an sich auch nichts gegen Elektroautos. Ich meine, seit 100 Jahren machen wir mit den Elektroautos rum und haben sie immer noch nicht richtig auf der Straße. Porsche hat vor über 100 Jahren angefangen, eins seiner ja. ersten Fahrzeuge war ein Elektroauto. Mhm. Mhm. Und ja. Oh, inzwischen gibt es auch
0: Elektrobusse und so, weiter natürlich für öffentliche Verkehrsmittel, wenn der Bus immer die gleiche Strecke fährt, dann kannst du ankommt also, also, ja zu seinem Ladepunkt zurück, da kann man ja gerne mit Aufladen.
1: Ja, wobei die Elektrobusse gab es ja mit äh, Oberleitungen ja schon seit Jahrzehnten.
3: Ja, ja, da hatte man keine Akkus, aber jetzt ja. hat man die Jetzt hat man die Akkus. Können völlig frei fahren, äh, haben
0: ja. keinen, keinen, äh, keine Abgase und kommen dann wieder zurück, werden aufgeladen. Kannst du es ja so machen, wenn das Aufladen halt eine halbe Stunde dauert, dann nimmst du halt zwei Busse und der hat dann eine halbe Stunde Pause. Der ja. Aber auch Pause. ja, der muss auch seine
1: Pflichtpausen dann einsetzt, dann einhalten.
0: Dann macht der dann seine Pause und
1: dann, dann wird ja.
0: der Bus aufgeladen. Aber das ist doch alles noch ja, Das ist wirklich, das, das
1: <lacht> hindert mich, dass das eben noch nicht weitergeht. Nee, und, und auch, auch gerade bei uns, wo wir in Europa so eine extrem gute Infrastruktur haben. Das hier, ich meine, es ist wenn jetzt langsam ja eine Infrastruktur an Elektrotankstellen aufgebaut, wobei ich mich auch wundere, dass die Ölkonzerne sich da verschließen. Ich meine, wenn ich großer Ölkonzerne wäre mit Tankstellen jetzt und ich wüsste, okay, Elektroautos kommen zwangsläufig, dann würde ich doch jetzt schon dran denken und mal alle meine Tankstellen mit diesen Aufladestationen ausstatten. Aber nee, ja, aber statt statt dessen ver, äh, tun sie jetzt dieses Geschäft nicht machen, aber viele Autorasthöfe mhm. und, und Rastnetze fangen jetzt an Elektrotankstellen zu bauen. Ja, klar. Und die nehmen dann irgendwann in der Zukunft denen das Geschäft weg.
0: Ja, die ja, haben massives Interesse ne? ja. Wenn das Auto eine halbe Stunde braucht zum Aufladen und dann machst du halt nachher ein eine halbe Stunde Pause, so das kannst ja. du da essen und gut ist in der Zeit wird halt so, ja, lass uns dann doch nochmal, wo das Elektroautos, das Thema mit den Elektroautos mich natürlich sehr interessiert, lass uns trotzdem mal zurückkommen zum Schauen. Ja. Äh, Fremde Hilfe, da hast du Literatur. Was
1: ja, du also da? ich habe jetzt erstmal hier einen, einen ganzen Korb, einen Auszug aus äh, meiner äh, Sammlung, hauptsächlich äh, Reparaturhandbücher. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine... Äh, ja, eine Repar Ja, es ist äh, aus dem originalen alten Werkstatt ein originale Reparaturhandbuch von Suzuki. Mhm. Man kann es dann anschauen. Was zum Beispiel jetzt hier den Vorteil hat, dass hier jeder Handgriff erklärt wird. Stimmt, da sind sogar Hände drin. Also das ist alles so erklärt, dass äh, selbst du ohne Vorahnungen diese Arbeiten durchführen könntest. Selbst du. Danke. Ja. ja, nee, aber ohne, du hast in dem... Ja, also, das, Und... Das ist so einer, einer der Hilfen.
0: Das? Und das ist für, für, für Endverbraucher? Nee, das, okay, sind das sind offizielle
1: Werkstattanbücher.
0: Meine Güte, sind die Mitarbeiter der Werkstatt <lacht> so ohne Vorwille? Nee. Ja.
1: Na, okay, äh, Suzuki über, übertreibt es da, finde ich, etwas. Jetzt bei ihrem Werkstattbuch. Das sind jetzt, äh, jetzt muss ich nochmal rankommen. Ich habe ja auch von Mercedes, die tun das etwas pragmatischer. Das ist es nicht. Die sehen das etwas pragmatischer. Was haben wir denn da? Genau, hier OM616, der Motor aus dem MP100. Da ist Mercedes schon etwas pragmatischer. Die machen solche so ein groben Anriss, was mhm. zu tun wäre. Ja, also bei den Mercedes-Handbüchern, da muss man doch schon enorme Vorkenntnisse haben, um damit umgehen zu können. Ja, Aber
0: damit käme ich wahrscheinlich auch nicht zurecht. Wenn ich jetzt sage, okay, Zylinderkopf, das schauen wir mal. Vorkammer einmal, okay, da weiß ich vielleicht noch, was die Vorkammer ist. Vorkammer in den Zylinder einsetzen, okay. Ähm, Bund, der Vorkammer muss mit den Noten im Zylinderkopf übereinstimmen. Gut, damit komme wir auch noch zurecht. Waren in den Vorkammern Distanzringe eingebaut, so muss man erneuernde Distanzringe die gleiche Dicke verwenden. Okay, das wäre ja, noch ja. Aber manchmal, manchmal ist
1: Aber die schreiben jetzt da einfach nur Vorkammer einbauen. Ja, ja. Aber dass die einfach... Ich, ich habe das vor kurzem erst bei meinem eigenen machen müssen, ne? dass es nicht so trivial ist, einfach mal hier die Vorkammer raus, und wieder reinstecken. Dass man die vielleicht sogar da irgendwie reintreiben muss. Weil die da äh, fest drin ist, jetzt beziehungsweise man auch noch spezielle Nuss braucht, um die Schraube aufzumachen. Davon schreiben die jetzt hier wieder nichts. Also Mercedes ist da sehr, sehr spartanisch. Die haben auch, die haben auch zum Beispiel nicht so wie jetzt Suzuki hier. Die haben für jedes Modell, für jede Arbeit, die durchzuführen ist, eine Anleitung. Mercedes, die haben so eine riesen Auswahl an Reparaturanleitungen zu verschiedenen Themen, wo du erstmal herausfinden musst, in welcher Anleitung das steht.
0: Wo findet man denn diese Anleitung?
1: Also ich habe mir meine meisten Anleitungen auf Ebay zusammengekauft oh ja. und da gibt es zum Beispiel jetzt hier, habe ich hier Fahrzeugvermessung für MP100, das sind die ganzen Abmaßungen drin der Karosserie. Da mhm. wir dann hier für die Bremsanlage mit ABS spezielles Reparaturanbuch für die Servolenkung, spezielles Reparaturhandbuch. Einführung in den Kundendienst für das Facelift-Modell. Gibt es wieder ein extra Handbuch. Sogar zweimal Dann Neuerungen, die es dann mal zwischendrin gab. Da ist halt bei Mercedes jetzt äh, alles recht unübersichtlich. Ich meine, man kann ja auch noch mal hier ins raussuchen. Äh, alles recht unübersichtlich irgendwie zusammengewürfelt. Also ich meine, wenn man jetzt mal hier, hier reinschaut, mal ins Inhaltsverzeichnis. Ja, und da ist... Äh, ich meine, das ist jetzt hier Literatur, die vielleicht für den äh, Enthusiasten wie mich enorm interessant ist. Aber jetzt für den einfachen Hobbyschrauber sind es eigentlich größtenteils Informationen, mit denen er überfordert ist oder nichts anfangen kann, weil es nicht die Informationen sind, die er haben will. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine Servolenkung wechseln will, äh, dann will ich äh, grob wissen, wo sitzt die, muss ich irgendwas beachten? Aber ich will nicht wissen, wie kann ich diese Servolämmung wieder in, wieder in Stand setzen oder wie prüfe ich die auf Verschleiß oder so. Ja. Ja. Genau, nee, also und da sind halt eben die, die Foren. Ich meine, wir haben ja jetzt bei, bei uns in unserem MP100-Forum eine mittlerweile enorm umfangreiche Werkzeugkiste angelegt. Mhm.
2: Ja, ich sehe das hier. Wenn ja, mir das, mal angeschaut, das, das ist. ist
1: die ist zwar leider zur Zeit etwas, da wurde das äh, Wiki, Wiki geupdatet. Seitdem sind die, werden die Bilder nicht mehr direkt richtig angezeigt. Es muss noch überarbeitet werden. Aber da ist schon eine Informationsfülle, vor allem mit Praxisinformationen. Ja. Also von Leuten, die diese Arbeiten selbst durchgeführt haben. Mhm. Also da sind dann auch mal Tri Trips, äh, Tricks und Kniffe mit dabei. Wie mache ich das am besten? Wie kann ich mir helfen? was kann ich zur Vereinfachung tun, was lohnt sich, welches Ersatzteil sollte ich kaufen, ne? ja. welches, von welchem Ersatzteil sollte ich die Finger lassen. Ne? Ja, sind, das sind ja, enorm viele Informationen. Ja. Und äh, ähnliche Anleitung findet man eigentlich für jeden Autotypen.
0: Ja. Ja. Das ja, ist du, bei der Literatur Eben
1: so Sachen von Suzuki und da gibt es auch ein Forum. Das -Forum. Ja, ja, da gibt es... seltsam äh, ja. aussieht, aber... Genau, da gibt es jetzt dieses Suzuki -Mania. Suzuki Mania oder beziehungsweise Swift Mania. Äh, ursprünglich nur ein Swift Forum, später für alle Baureihen ausgeweitet. Da gibt es halt dann wieder für die einzelnen Unterarten eigene Subforen für die einzelnen Modelle. Das ist auch, also man merkt, kleinere Autohersteller wie Suzuki, da gibt es dann meistens ein großes Forum mit, mit verschiedenen Subforen für jedes Modell. Aber jetzt bei den großen Herstellern wie Mercedes oder BMW, da hat man also echt für jeden eigenen Typen ein eigenes Forum, die auch eigene Treffen veranstalten, die eigene Werkzeugkisten haben. Eigentlich so eine eigene kleine Gemeinschaft. Und eigentlich durchweg so ziemlich alle hilfsbereit. Also bisher wurde ich in jedem Autoforum, wo ich war, äh, herzlich aufgenommen, meine Fragen wurden beantwortet. Ja, klar. Also so. äh, das einzige Autoforum, wo ich in meinem Leben äh, mal etwas komisch angemacht wurde, war lustigerweise im äh, AMG Owners Club Forum. Mhm. Wo ich also ein, ein Internetforum und ein Verein speziell für Besitzer von AMG Automobilen. Von Mercedes. Nee, habe ich ja bewusst jetzt nicht verlinkt. Ja, und äh, da wurde ich damals, also, habe ich mich damals halt vorgestellt und, und hier gezeigt, guckt, ich habe hier diesen äh, relativ seltenen dieses, diesen relativ seltenen MP100 AMG nun erworben und da wurde ich dann auch etwas ja, unfreundlich so nach dem Motto, was will ich da mit meinem alten äh, Gemüselaster jetzt empfangen. Aber sonst sind die Internetforen an sich, die es da im Netz gibt, eigentlich alle hilfsbereit und natürlich sollte man auch so diese gewissen Foren, Grundleg Grundregeln beachten, ein bisschen auf Rechtschreibung achten und nicht einfach gleich die Frage in den Raum werfen, sondern erstmal Hallo sagen, ja, ja. hier bin ich, wer bin ich, was habe ich für ein Auto und dann mit dem Problem. Ja. Sonst, <lacht> sonst hat man da ganz schlecht ein paar doofe Sprüche gleich. Ja, das ist halt wie überall anders im Internet auch. Ja. ja nee da gibt's... Und
0: unsere unsere Liste ist abgearbeitet.
1: Ja. Da Was <lacht> fällt dir noch
0: Wichtiges ein?
1: Es gibt eigentlich nur, eigentlich nur noch so vieles, ich meine, wo ich jetzt, wo jetzt noch gar nichts drüber haben, wie man so richtig zu diesem Hobby ja eigentlich äh, kommt, wo ich gerne noch vielleicht irgendwas drüber sagen möchte. Doch, doch. Ich meine, ich habe zwar meine Geschichte erzählt,
0: aber was ja sonst Geschichten?
1: Es, es gibt verschiedene Geschichten äh, was ich halt eben denke, wenn man ja wenn man, wenn man sich halt bewusst fürs Autoschrauben interessiert hm. also ohne vorher Erfahrungen zu haben oder auch mit Autos irgendwie groß zu tun haben sollte man sich äh, um sich den Einstieg zu erleichtern am Anfang auf äh, ein bestimmtes Modell irgendwie ein, also sich selber ja. einstellen dann fällt es einem, glaube ich, am einfachsten. Aber wie gesagt, der Einstieg ins Hobby, der ist so unterschiedlich, wie er noch sein kann. Ja, hm, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist, äh, viele sind da familiär vorbelastet, andere durch den Beruf. Und ja,
0: aber ich denke, wer so ein Nerd ist, der interessiert sich auch immer, wie die Sachen funktionieren. Ja. Wer, wer halt... Computer <lacht> ja,
1: wobei jetzt ich weiß gar nicht, ob es jetzt in der Nerd-Szene so viele Schrauber gibt. Also mir fällt jetzt bewusst keiner so richtig einen den ich persönlich kenne. Die meisten meiner Schrauberkollegen, die ich kenne, haben eigentlich mit diesem ganzen Computerzeug relativ wenig am Hut. Es gibt zwar einige, die das beruflich machen, aber so gezielt. Aber eigentlich sind die Themen gar nicht mal so weit auseinander. Es hat was mit Technik zu tun. Es ist halt weniger Elektronik, elektronische Technik, halt mehr mechanische. Und man kann sich vor allem auch nerdmäßig vollkommen drinne verlieren. Also äh, es gibt in einigen Mercedes-Foren Leute, denen zeigst du irgendein Bild von irgendeinem Auto und die Gucken sich das Bild kurz an, die können ja sagen, ach ja, das ist der, das und das Modell, das und das Baujahr. Das kann man daran erkennen, weil der die und die spezielle Ausstellung in der Farbe hat und die gab es nur in dem Baujahr und das und das ist noch Besonderes. Die halt dann so richtig dieses äh, überextreme Wissen über dieses Thema haben, diese spezialisierte, was ja gerade im Nordbereich ja auch recht beliebt ist. Ist einfach. Wenn man sich schon informiert, ja, dann, 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 dann richtig. Also, das war, was ich ja auch im, im, im Bereich MB100 eigentlich betreibe, wo ich echt äh, viele Stunden auf Google verbringe, um wieder neue Informationen rauszusuchen zur Geschichte, zu speziellen Ausstattungen.
0: Ja, die Wikipedia-Artikel, ich meine, ich habe ja. das ja hier auch verlinkt zum Teil und ich habe ja auch äh, selber besucht danach. Hm. Das, da sieht man ja schon, dass es da unheimlich viel gibt und dass da halt die Leute, äh, dass da halt wirklich viele Leute äh, sich schon Gedanken machen. Ja. Die sind ja durchaus
1: umfangreich. Die sind umfangreich, wobei ich die mal wieder durchgehen müsste, wie weit das die noch stimmen. Aber sie sind eigentlich schon mal nicht schlecht. Genau, da wird jetzt mittlerweile auch der spanische Vorgänger erwähnt von dem Wagen. Ja. Hey, das ja. Ist eigentlich, eigentlich das ja, doch, doch, die Tochter ist mittlerweile, hat sich gebessert. Ja.
0: Genau. Also ich habe hier nur hm? das Bild verlinkt, aber ich muss noch das Auto natürlich von dem Ticket.
1: Weil weil gerade jetzt im MP100, äh, was zwar nur eine relativ, also aus Mercedes Sicht eine relativ kurzlebige Serie war, der Wagen kam '88 bei uns auf den Markt und '95 ist er wieder verschwunden, mhm. wurde durch den Vito ersetzt, ein Fahrzeug, das konzeptmäßig komplett anders war. Mhm. Sind da die Unterschiede so groß? Äh, also der 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 MP100 ist, äh, hat erstmal schon mal als größten Unterschied hat einen Rohrrahmen, also keine selbsttragende Karosserie. Das heißt, die Karosserie ist auf dem Rohrrahmen aufgesetzt. Äh, außerdem hat er als einer der, war es der erste Mercedes, äh, ja, der, der erste Mercedes-Wagen mit Frontantrieb. Ich meine, der Nachfolger äh, Vito hat zwar den Frontantrieb übernommen, ist aber komplett modernes Auto mit selbsttragender Karosserie äh, und mehr PKW-mäßig gestaltet hat eigentlich mit seinem Vorgänger nichts mehr, keine gemeinsamen Teile mehr oder so. Nichts mehr nichts mehr gemein, aber trotzdem hat dieses Fahrzeug eine interessante Geschichte, weil vor dem bei uns verkauften MB-100 gab es einen in Spanien produzierten MB-100, der auch hier in der Wikipedia angezeigt wird, der wiederum auf ein äh, auf ein Fahrzeug von TKW, von der Auto-Union zurückzuführen ist wo ich hier auch, äh, kann ich kann mal stolz betreiben, eine äh, Bedienungsanleitung habe, von dem Fahrzeug sogar auf Deutsch, obwohl es in Deutschland nie verkauft wurde, von diesem F1000L. Mhm. Also hier ist oh, die fällt, fallen fällt schon auseinander. Ja, kannst du mal reinschauen, da wird, noch, da wird noch so richtig schön alt, die Wartungsableiten und so. Ja, also wo dann eigentlich dieser Mercedes geschichtsmäßig auf einer Grundkonstruktion äh, der Auto-Union zurückzuführen ist. Was wiederum damit zusammenhängt, dass das äh, Werk, in dem er gebaut wurde, in Vitoria, äh, ursprünglich ein Auto-Union-Werk war. Und dann äh, Auto-Union und Mercedes haben kurzzeitig mal für einige Jahre zusammengehört, halt eben noch aus dieser Partnerschaft äh, bei Mercedes hängen geblieben ist. Ja. Ist alles sehr alt. Wobei dieses Fahrzeug haben mit dem mit dem MB-100, den ich jetzt habe, noch sehr viel gemeinsam. Vom Konzept her, der Rohrrahmen, die Motoren sind ähnlich, mhm. die Form ist ähnlich. Also das sind quasi noch ähnliche Autos. Und dann gab es ja einen asiatischen Nachfolger, mhm. der ja hier auch erwähnt wird, der äh, von sang gebaut, gebaute, äh, in, is, in äh, Korea gebaute sang Isana. Der auch in einigen Ländern, wie zum Beispiel Neuseeland und Australien, als Mercedes-Benz MB100, MB140 vermarktet wurde. Ja, also der dann parallel zu dem bei uns gebauten Vito dort gebaut wurde. Und ja, und da bin ich immer wieder am, am Suchen und neue Informationen sammeln und tun und machen.
0: Und wenn ich jetzt über die was wissen will, dann gucke ich unter MB-Exoten nach oder welches Forum ist dann richtig?
1: Da gibt es eigentlich noch kein richtiges Forum, leider. Das ist... Ja. Aber MB-Exoten, ja schon mal hoch. Ja, obwohl... Ah, da, da du es auf dem exoten -Forum. Ja, das habe ich auch noch verlinkt.
0: 24 genau.
1: Ja, und zwar ist... Äh, weil Das habe ich eigentlich nur extra mit verlinkt, weil das eins der Foren ist, wo ich auch noch äh, sehr aktiv bin, das ist das MB-Exoten-Forum das aus den üblichen Foren in dem Fall rausfällt, weil es sich gezielt, ja, wie der Name sagt, also um Xoden ja. handelt. Also nicht um ein spezielles Autotyp, sondern halt Fahrzeuge, die von der Stange abweichen. Alt.
0: Ah, alle, das ist ja nicht. Alle. Nee, MB, nee, 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 also
1: rein, da oder steht oder? das MB halt direkt für und Mercedes Benz.
0: Ich
1: Ja. Also, sind das ist ein, das ist ein, ein Porsche. Habe ich jetzt auch rasch gelernt. Nee, der Porsche Cayman ist das Einstiegsmodell von Porsche. Ja, aber der Autobauer. Ja, auch kann man. Kann man. Dem muss das Ja, nee, nee, und Autobauer, der, die bauen ja nur noch, ja, ja, noch Autos die bauen ja nur noch Autos für andere. Ja, ja. Ja, und die bauen haben jetzt auch noch diesen Cayman gebaut für Porsche. Ja, für jetzt dieses Exodenforum, wie gesagt, das fällt halt aus allen anderen Foren raus, gerade eben Mercedes-Benz-Umfeld, weil es ja, sich um diese Exoden, um diese Einzelstücke, getunten Fahrzeuge handelt, die halt in vielen anderen Foren nicht immer so gern gesehen sind. Da sind halt dann mehr die Originalos unterwegs und der Originalo, der will jetzt nicht ungebingt jetzt eher so eine 80 er jahre Prolo zuhälterkarre sehen, die hier halt viel unterwegs sind mittlerweile. Ja. Aber ist trotzdem, äh, gerade wenn man sich für Autotuning interessiert, ein äh, enorm interessantes Forum. Da gibt's dazu eine Website, die ich jetzt nicht Na ja,
0: Ja. Und gleich auf der ersten Seite ist ein Foto von exotischen Mercedes-Fahrzeugen und sich dabei erlägern.
1: Ja. In das ist, 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 ein, ist, ein Hobby des, ist ein Hobby des Betreibers mit Photoshop hier. Nicht gezielt. Ja, das ist, ist eine Geschmackssache.
0: Das sieht so ein bisschen aus sexistischer Kackschleißer.
1: Ja, das ist... Also, ich, ich glaube, dieses, dieses, das Forum wäre da leider für präsistiniert, aber. Uh. Das für Handy, das Nö, das ist abgeschaltet. Ach so, draußen, ah, ja. Das, ja. Ja.
2: ja das nee. Auch
1: dazu. Wir nicht ändern. Ja. Nee, aber das, das Forum ist halt echt, man, man sieht halt echt mal was. Was es also gab.
0: Autos von exotischen Autos also <lacht> also Fotos von exotischen Autos mit sich regelnden Frauen in der Artikel zu nehmen.
2: Nicht zu meinen. Nee, das <lacht> ist <kritischen. lacht> So. Ja.
1: Gut, jetzt haben wir aber wirklich doch schon ja. Ja, das Thema gut abgearbeitet. Ich, ich hoffe doch, mal gucken, was. Das kann <lacht> noch was so, was sind was hin. Um ja, mal Ah, hier haben wir zum Beispiel einen o Nachtflug, der sich als Opel nährt. Das ja, ist quasi... Ja, ich
0: kann hm? äh, Im Chat wird nach dem den
1: <lacht> Ja, ich, ich kann es mal posten, aber ich. Ich, ich, po ich mache ja, mach zumindest mal. <lacht> das fällt mir den Link müssen jetzt schon die äh, Chatbesucher selbst beschneiden, um auf die Hauptseite zu kommen. Ja, und die <lacht>
0: Müssen sich da selber äh, also ja. selber drum
1: kümmern. Nee, aber das ja noch schneller. Es ist ein äh, interessantes Forum, aber äh, wenn man, wenn es einen wenn es nur um Autos geht, sollte man doch die, die, äh, die Beiträge, die den Namen Süßstoff im Beitrag haben, meiden.
0: Aha. Wieso? Süßstoff?
1: Das sind halt äh, gerade in der Autoszene beliebte Bilder mit äh, sich regelnden Frauen. Die werden als Hüllstoff bezeichnet. Mhm. Ja. ja. Uh, hier gibt es Schraubergesetze. Ja, ja, hab ich schon, äh, das kenne ich noch gar nicht. Das Kurz mal gucken. Ah, ja, das sind.
0: Vor unserer Tür auf dem Flur stehen.
1: <lacht> naja. naja die, im, Im Stream dürfte man es ja nicht hören. <lacht> <lacht> die sind sehr laut ja.
0: Ja. Ja. Also es gibt da genug. Wir haben, wir haben das Thema eigentlich nur so ankratzen können.
1: Man könnte hier. Ja. Man könnte noch wesentlich mehr. Es gibt ja. Äh, man könnte noch auf, auf Besonderheiten der einzelnen äh, Autotypen eingehen, äh, so der, die Unterschiede der, der Mentalitäten zwischen den einzelnen äh, ja, Herstellern. Das sind ja oft Religionskriege, die sich ja. da regelrecht abspielen. Ja, klar. Klar. Äh, aber es sind eigentlich alles interessante Themen, die man da noch, ja, könnte man noch Stunden weiter reden. Ja. Aber ich denke, so als Einstieg sollten wir ja. zwei Stunden reichen,
3: <lacht>
0: Also vielen Dank an die Leute, ja. die im Forum, die ich da besonders äh, ja, besonderen Nachflug engagiert haben. Ähm, das ist immer ganz ehrlich äh, im Forum, im, im äh, Chat. Das ist ja immer ganz hilfreich. Hm. Und äh, klar, dann können wir noch mal auf das Thema Auto wird uns auf jeden Fall noch mal interessieren.
1: Da ja, können wir ja gerne noch mal auf bestimmte Themen noch mal genauer eingehen. Ja
0: versuche auch im Sommer so, äh, mal so eine Tesla-Probefahrt zu machen und davon vielleicht auch zum Podcast live. Hm. Da habe ich natürlich noch mehr Schwierigkeiten.
1: <lacht> derart, aber das, also, das, das würde mich ja auch mal interessieren.
0: interessieren. Ja, aber hier gibt es ja halt keine
1: Tesla-Niederlassung. Müsste man mal. Also, aber ich, ich, ich. ich wenn du, mal in Berlin <lacht> bist, du weißt, ich bin mobil. We Weite Strecken machen mir nichts aus. Dann machen wir das alles zusammen. Okay? Ja.
0: ja. Und außerdem finde ich ja mit dir nochmal Podcast über Online-Dating. Da ja. äh, das kann man auch noch ankündigen. Wir suchen mal noch eine, einen weiblichen Mitstreiter, ja. damit man das auch mal aus äh, anderer Sicht äh, sehen kann, das Online-Dating. Das ist also auch ein Thema, was äh, auf der to do liste steht. Ja. Ja, dann äh, kommen wir hiermit zum Ende. Okay. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, gern doch, gern doch.
0: Und äh, dann. Bis demnächst.
1: Bis denn, Ade. Tschüss.